0: Willkommen bei Springwald Radio.
1: Hallo Thomas, hallo Daniel. Schön, dass wir uns wieder sehen. Diesmal ist der Abstand ja ein bisschen geringer als bei der letzten Folge. Wir sind jetzt hier im November 22.
0: Ja, und sogar Anfang November 22. Also, wir haben es geschafft, die. Ähm, ja, wir sind, glaube ich, knapp unter vier Wochen ne? Zum letzten, zur letzten Aufnahme. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt natürlich auch noch schneiden. Das heißt, es kommt auch noch
1: ein, zwei Tage. Äh, sicherlich Arbeit, Verzögerung drauf, aber das kriegen wir hin. Und ähm, ja, die Welt geht weiter unter, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Äh, ich habe die Heizung noch nicht an, wir kämpfen uns da noch durch, das nach hinten zu schieben, aber mal schauen, wann das dann
0: irgendwann sein muss. Ja, ich habe die Heizung auch noch nicht an. Ich bin hier eingewickelt in eine Wolldecke. Also es ist keine Wolle, synthetisch. Ich vertrage ja keine Wolle, aber es sieht aus wie eine Wolldecke. Und ich habe tatsächlich zwei, äh, einen, einen Hoodie und darüber noch eine Fließjacke an. Aber jetzt so langsam wird es warm, weil der Computer auch den Raum warm macht. Ich glaube, ich muss mich gleich irgendwann während der Aufnahme ausziehen. Aha, okay, dann machen wir das Video aber aus. Naja, gut, aber das im Podcast sieht man ja nicht, ob ich angezogen bin oder ausgezogen. Das wäre doch was Neues, der Nackt-Podcast. Genau, aber wenn ich dann hier nur noch stottere, dann äh, wird das kein guter Podcast. Oh, erregt es dich? Naja, ähm, vielleicht <lacht> Vielleicht sollten wir ähm, über das Thema reden, bevor wir komplett abdriften und das hier noch der ähm, Nackt-Podcast wird. Über was wollen wir denn heute reden? Müssen wir explizit dran
1: schreiben. Ich weiß gar nicht, Thomas, wir können einfach mal über irgendwas reden. Zum Beispiel, was liest du denn gerade so?
0: Ähm, ich lese gerade, ich bin ja jetzt fast durch ähm, den letzten Band von den Murderbot Diaries. Mhm. Von welchem Autor oder Autorin? Das ist eine Autorin Martha Wells und es geht um eine, es geht um eine Welt, in der künstliche Intelligenzen äh, existieren und ähm, das ist das Leben einer dieser künstlichen Intelligenzen, um die es da geht. Oh. Spannend, habe ich noch nichts von gehört, muss
1: ich mir vielleicht auf die... Leseliste packen. Ja, ja ähm, ähm, bei mir ist es ähnlich. Ich lese gerade, oder ich, ich lese gerade von Dennis E. Taylor den letzten erschienenen Band vom Bobby Versum. Das ist eine bisher jetzt sozusagen eigentlich ursprünglich, glaube ich, auf drei Bücher ähm, ausgelegte äh, Reihe, die jetzt um ein viertes erweitert wurde, oder es war von immer geplant, keine Ahnung. Ich hatte so das Gefühl, nach der dritten war eigentlich Schluss. Und ähm, das ist ein, das ist, das hast du ja auch gelesen, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Das ist, äh, ist, ähm, ist, ist, spannend, aber auch so ein bisschen nebenbei zu lesen, sag ich mal. Handelt halt von, ähm, von der Welt, sag ich mal, in, in, ja, ich sag so 100 Jahren so gefühlt. Ähm, und als Hauptprotagonist, ohne dazu spoilern, wird halt ein, ein Mensch, der, ähm, sag ich mal, ähm, wurde ein Mensch ausgelesen und in eine, in eine, in ein, nicht in eine KI, sondern in ein künstliches Gehirn hochgeladen und darf dann damit den Weltraum bereisen als, als Sonde. Das ist ja sozusagen der, der Kernhintergrund dieser ganzen Story und ziemlich gut gemacht, aber halt auch nicht so äh, richtig. Aber was ich merke, unsere beiden Bücher haben ja was gemeinsam, was wir gerade lesen.
0: Ja, es sind beides Science-Fiction-Romane. Mhm. Liest du viel Science-Fiction? Mm, ja, also nicht nur, aber sag mal um die 50 Prozent der, der, also der Literatur. Ne? Also ich lese ja auch viele Sachbücher, berufsbedingt natürlich. Aber 50 Prozent der Literatur sind sicherlich Science-Fiction, die ich lese. Mhm. Ja, bei mir
1: würde ich auch sagen, sogar noch mehr, also ich würde sagen so mindestens 80, vielleicht sogar 90 Prozent in den letzten Jahren, wenn ich wirklich was zur Unterhaltung lese, dann ähm, ist das sehr oft Science-Fiction, muss ich sagen, wenn es jetzt nicht irgendwelche, ähm, ja, sag ich mal jetzt Romane, also im Sinne von so so, so Thriller oder dergleichen lese ich eigentlich relativ wenig oder ähm, so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so diese typische, das was so beim... Was bei der Meier schon rechts an der Wand steht, das meiste, da habe ich relativ wenig mit zu tun, muss ich zugeben. Ich glaube, das sind einfach Romane. Belletristik steht doch da immer drüber, ja, oder? Ja, genau. Das meine ich. Das wäre so der, ähm, neben den Ratgebern, dann halt so der zweite Hauptverkaufspunkt, habe ich so das Gefühl, so in der aktuellen Buchhandlung.
0: So, und damit hätten wir das heutige Thema, oder? Wir reden über Science Fiction. Genau, das hatten wir
1: ja jetzt so mal. Und zwar nicht nur Literatur, sondern eigentlich auch so, unsere beiden sag mal, Konsument, Konsumierkanäle Film und Science Fiction, die uns so sag ich mal, so beide durchaus vielleicht auch beeindruckt haben im Laufe des Lebens an der einen oder anderen Stelle.
0: Ja, was ähm, hast beeindruckt, was hat dich denn daran beeindruckt? Oder wie hat denn das angefangen? Seit wann, seit wann liest du denn oder konsumierst du denn Science Fiction?
1: Ich muss sagen, ähm, dass ich so, als wenn ich an meine jungen Jahre zurückdenke, tatsächlich relativ wenig gelesen habe. Ich habe ähm, mit, also so solche Romane, ähm, ich habe so in der Studentenzeit angefangen, äh, Douglas Adams zu lesen, was ja sicherlich Pflicht so ist für den wissenschaftlichen Studenten, so Informatik oder dergleichen. Da waren zumindest die meisten Leute unterwegs, die entweder Douglas Adams oder halt ähm, Scheibenwelt gelesen haben. Da war aber eigentlich immer klar, wenn da einer gegrinst hat in der U-Bahn hinter einem Buch, war es einer der beiden Autoren. Und ähm, vorher waren meine Einflüsse eigentlich eher äh, Filme, also Kinofilme, die dann sich mit Science Fiction beschäftigt haben. Und ähm, Lesen habe ich eigentlich erst so, ich sag wir mal, so ab, Mitte, ab Anfang, Mitte 20, so äh, immer intensiver dann ähm, Science Fiction gemacht. Und bei
0: dir, wie sieht es da aus? Also ich habe schon als Kind ähm, Science Fiction gelesen. Es gab bei uns im Dorf diese, oder was heißt im Ort, das war gar kein Dorf, gab es diesen, diesen Laden. Die hatten diese Schneiderbücher da in so, so einem Rondell stehen. Kennst du vielleicht noch? Und da gab es Commander Perkins und da habe ich irgendwie alle Bänder von, ich habe sie sogar noch, sie stehen bei mir hier im Keller, alle Bände von Commander Perkins gelesen und es war, war auch eine klassische Science-Fiction-Geschichte und dann ein bisschen was von Perirodan, ich habe ja gelernt, man muss das Peri Rodan aussprechen und nicht Peri Rodan, was ja ein Deutscher ist, aber vielleicht ist es auch wieder falsch, keine Ahnung. Und natürlich ähm, auch Kino, also ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das ins, in Star Wars reingegangen bin als Kind. Der, der, das, ich, ich kam zu spät, weil irgendwie mein Vater hat mich, glaube ich, hingebracht und er war, mein Vater neigt dazu, ein bisschen zu spät zu sein bei vielen, bei solchen Dingen. Und ich kam da rein, es war schon dunkel und es war genau diese Eröffnungssequenz, wo dieser, also wirklich die allererste Szene, wo dieser Sternenzerstörer von durchs Bild, ich glaube, der fliegt von oben nach unten durch. Also man guckt so von unten drauf. Und es hat mich total fasziniert. Und das, seitdem bin ich eigentlich huckt wie man sagt.
1: Okay, die, die Bücher, von denen du gerade sprachst, waren das dann auch so in so ähm, komischen, zerfledderbaren, Harteinbänden,
0: so wie die Karl-May-Bände? Oder waren das eher Heftchen? Dieses Commander Perkins, diese Schneider-Bücher, das waren richtige Hardcover-Bücher, so ähm, ja, also Hardcover. Also mehr kann man dazu ja nicht sagen. Also richtig mit einem festen Einband und natürlich speziell für, für Kinder und Jugendliche. Da steht ja auch mal ein Alter drauf, für welches Alter das ist. Ich hätte jetzt einen aus dem Keller holen können, hätte ich noch sagen können, was da drauf steht. Und der Perirodan, das war ähm, tatsächlich nicht die Heftchen. Viele haben ja die Heftchen gelesen, aber die kamen ab und zu so als so Sammelbände raus, so Silber mit so einem 3D-Ding ähm, vorne drauf, so einem Lentikular 3D-Bild. Und die habe ich ähm, mir immer irgendwie geliehen der in der Schule von irgendwelchen Leuten, die die hatten. Also, glaube ich, gekauft habe ich mir nur eins davon.
1: Hm. okay. Ja, ich hab, was mir nämlich gerade einfällt, ich habe tatsächlich doch gelesen vorher, aber dann war das tatsächlich Karl May, weil das im Haushalt vorhanden war und ähm, war aber nicht so ganz begeisterungsfähig.
0: Das ist auch kein Science-Fiction. Definitiv. Ich meinte, ich sagte ja, <lacht> dass
1: ich ähm, vorher wenig gelesen hatte, ich hatte dann sowas tatsächlich so die klassische Jugendliteratur, die einem dann zugeschoben wird, dann auch mich ähm, versucht und aber dann nur so begrenzt interessiert gelesen.
0: Also was ich noch nicht, verge was ich nicht vergessen habe, ist mein Onkel. Weil mein Onkel, ähm, der war außergewöhnlich, weil ähm, der hat auch schon Science Fiction gelesen damals. Ähm, und natürlich, das waren dann so ganz alte Sachen. Ähm, den, äh, nicht Däniken wollte ich schon sagen. Wie hieß es? Jetzt habe ich es, na, ist mir gerade entfallen. Ähm, fällt mir gleich wieder ein. Also so alte Science Fiction aus den 50ern hat er gelesen und hat er mir auch mal ein paar geliehen, die ich dann, ähm, die ich dann gelesen habe. Das fand ich auch so ganz interessant.
1: Wie, wie Stanislav Lem oder Asimov oder in welcher nee, Richtung gehend, Wobei und die aus den 60ern ja, glaube ich, dann erst kamen. Ne? Ja,
0: das war ein deutscher Autor, es gibt, es ist mir gerade entfallen. Von, vor zehn Sekunden hatte ich den, den Namen noch im Kopf, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Dann werde ich ihn, werde ich ihn herausschreien.
1: Ja, gut. Star Wars hattest du gerade angesprochen. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht nochmal so auf den Filmaspekt nochmal eingehen. Äh, Star Wars hat mich tatsächlich ähm, in meiner Jugend überhaupt nicht begleitet und auch nicht ähm, begeistert, muss ich zugeben. Ich bin auch nicht so der richtige Star Wars Fan, wenn man mal absieht von, ähm, von, von der Lichtschwertechnologie, vom optischen her und demgleichen, haben mich die Filme eigentlich nie so richtig gerockt. Und ich kann mich halt noch an ein Erlebnis erinnern, dass irgendwie, ich glaube, 1900 97 muss das gewesen sein. Da sind die, ähm, ist irgendwie, sind die alten Star Wars-Filme äh, nochmal ins Kino gekommen. Irgendwie, ich glaube, Remastered oder was auch immer. Und da gab es die lange Star Wars-Nacht, wo die alle am Stück gezeigt wurden. Und da bin ich damals mit meinen auszubildenden Kollegen da ins Kino gegangen. Und ähm, ohne irgendwelche Erwartungshaltung und habe dann die Filme da am Stück gesehen. Ich weiß gar nicht, ob am Ende auch die Evox auch noch dabei waren oder ob das nur die ersten drei waren. Und ich habe tatsächlich bei all diesen Filmen... Die, ich kannte die, also mir kam, ich wusste genau irgendwie so latent, was als nächstes passiert, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, die schon mal gesehen zu haben. Das war für mich alles relativ belanglos, muss ich sagen, die ganze Story. Also ich bin mit Star Wars nie so richtig grün geworden, auch früher schon. Ich habe mich nicht begeistert. Spaceballs habe ich sehr gut gefunden, muss ich sagen, als Film
0: damals. Äh, gut, Spaceballs ist ja die komplette Verarschung auf, äh, auf Star Wars, also... Na ja, gut, wenn man Star Wars nicht mag, dann mag man natürlich automatisch Spaceboards, weil es das, 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 der Gegenentwurf quasi ist und das alles ins Lächerliche zieht. Also ich mag Star Wars tatsächlich gerne. Ähm, ich weiß auch, dass das natürlich ein paar, paar Schwächen hat. Aber ähm, ich fand die, fand die Filme eigentlich, also die, natürlich die Originalfilmen, die ersten äh, drei, die ja dann, äh, was ist das, vier, fünf, sechs in der in der Trilogie, in der Trilogie, in der Oktologie sind, fand ich eigentlich ganz gut. Dafür kann ich halt kein Fantasy ab. Also ich mag einfach keine, keine Fantasy-Sachen, gar nicht. Überhaupt nicht. Nichts mit Schwertern, bloß nicht. Wobei, wie gesagt, ich gerade so in der Literatur äh, finde, gerade so wenn es jetzt
1: um ich sag mal, tiefgängigere Science-Fiction geht, wo wir vielleicht dann noch drauf kommen können, finde ich, hat Fantasy an manchen Stellen gar nicht so viel hinterher, wenn es so um, um Konstrukte und um, also um Konstrukte von Gesellschaften oder von, von, von Konzepten, Lebenskonzepten oder von, von Entwicklung oder sowas geht. Es hat halt noch nicht diesen technischen Aspekt. Da wird das dann halt durch Magie und durch andere Dinge ersetzt, diese Faktoren, die in der Science-Fiction halt dann da sind. Aber natürlich muss man... Ich sag mal, man muss das Thema vielleicht auch wirklich mögen. Ich muss sagen, ich fand, ich bin jetzt auch nicht so der, der Fantasy-Leser, aber ich fand zum Beispiel Scheibenwelt, fand ich auch ähm, sehr nett und lesbar und auch sehr witzig, weil es halt unabhängig von seinem Thema halt auch ähm, wirkt. Da geht es ja gar nicht unbedingt nur um die, um die, um die Welten, in denen das stattfindet, sondern da sind ja sehr viel soziologische Gags und Konflikte auch immer drin, die jetzt nicht auf den Science-Fiction äh, oder auf den Fantasy-Aspekt einzahlen, sondern mehr auf den. Auf den, auf den kulturellen und auf den menschlichen Aspekt und auf das Gesellschaftliche.
0: ich würde ja mal sagen, Scheibenwelt steht zu Fantasy wie Spaceballs zu Star Wars, oder? Das ist ja eigentlich auch eine, eine Satire auf, auf Fantasy. Ich meine, das, ist, das veräppelt das ja doch komplett. Aber dafür ist es relativ lange aufgebaut mit
1: seinem, mit einer eigenen, also es gibt ja unglaublich viele Bände dazu, mit, mit ganz eigenen geschaffenen Kontexten und Charakteren und Gilden und alles. Also das, das ist schon, also für einen kurzen Gag ist es zu ernst genommen, finde ich.
0: Ja, okay. Also, ich habe auch Scheibenwelt ein paar Sachen gelesen. Es war ganz witzig, aber generell ähm, mich stört halt diese diese, diese, Zaubersprüche und diese Unmengen an Kastenhäusern, Zaubern, Len Ländern, was da immer in Fantasy-Romanen ist. Das, klar, es das gibt es bei Science-Fiction auch. Da gibt es auch komplexes Worldbuilding. Aber, also gut, das ist ja auch eine persönliche. Ähm, mir ist da einfach zu sind da zu viele Hexen und Fabelwesen drin. Das, das rockt aber, mich nicht an.
1: Aber sowas wie Game of Thrones hast du doch bestimmt geguckt, oder?
0: Ja, das habe ich geguckt. Das, das stimmt, das, das ist ja so ein Grenzgänger, ne? Das ist ja so ein bisschen Rittergedöns, Fantasy. Drachen, Magie. Ja, gut, okay, also ich lasse mich breitschlagen: gut gemachte Fantasy mit nicht zu viel Schwertern und wobei bei Game of Thrones gibt es auch viele Schwerter. Ja, aber meistens, meistens ziehe ich mir, also ich lese ich les auf jeden Fall keine Fantasy-Bücher, das, das kann ich sicher sagen, weil das weiß ich, dass ich das nicht tue. Game of Thrones habe ich geguckt, das stimmt, komplett durch, alle sieben Staffeln sind es, glaube ich. Ja, das stimmt.
1: Ja, gut, ähm, wollen wir jetzt, also gut, jetzt haben wir so einmal so einen wilden Ritt gemacht zwischen, zwischen Literatur und, und Film. Wollen wir uns jetzt irgendwie mal spezialisiert irgendwie dem nähern und mal überhaupt vielleicht mal so für uns die Abgrenzung zu anderen Genres nochmal irgendwie vielleicht am Anfang auch, wo wir jetzt sagen, wo für uns Science-Fiction aufhört oder anfängt oder wie wollen wir jetzt äh, die nächsten Schritte begehen?
0: Ja, wir sind doch hier, wir sind doch ein Podcast, der eigentlich immer mit einer Definition beginnt, oder? In dem immer eine Definition kommt. Ich habe mal nachgeguckt in der Wikipedia, äh, das ist ja immer eine hervorragende Quelle, außer man schreibt eine wissenschaftliche Arbeit, das haben wir ja da in dem Podcast besprochen, dass da in Wikipedia keine Quelle ist. Und äh, Wikipedia sagt, dass äh, für Science Fiction es charakteristisch ist, dass es irgendwie wissenschaftlich-technische Spekulationen gibt, dass häufig Raumfahrt vorkommt, eine ferne Zukunft, fremde Zivilisationen und immer oft oder meistens zukünftige Entwicklungen. Das ist so die, die ganz kurze Definition. Und das, das kann ich auch unterschreiben. Also in den allermeisten ähm, Sci-Fis, die ich jetzt so im Kopf hätte, trifft eins oder mehres von diesen Sachen zu. Und natürlich Raumfahrt ist ganz gängiges Thema. Aber das ist halt die Voraussetzung, wenn man fremde Zivilisationen will, die, die findet man halt im Allgemeinen nicht äh, unter der Erde, sondern gibt es natürlich auch Bücher, wo das so ist, aber die findet man im Allgemeinen ja im Weltall. Deswegen gehört das natürlich auch ein bisschen zusammen. Wobei es auch
1: sicherlich ja auch gerade in der Literatur, aber mittlerweile auch in den Filmen ja ähm, durchaus auch Autoren gibt, die dann halt äh, mit Multiversen oder mit äh, verschiedenen Zeitlinien dann auch halt ähm, andere Bewohner die, sag ich mal, auf dich treffen, finden. Also wo du dann halt aus irgendeiner Parallelwelt irgendwas findest, was jetzt gar nicht unbedingt Weltraumreise ist, sondern ein Tor in eine andere Dimension oder dergleichen.
0: Ja, klar. Es, gibt, es ist ja ein riesiger Bereich. Es ist ja wie, wie Krimi. ja Bei Krimi oder Thriller oder Liebesroman oder was auch immer gibt es ja auch alles. Also das, ist, das ist klar. Aber man, man, es gibt immer so ein paar Versatzstücke, die ich glaube, die, an denen man schon erkennen würde, ob man Science-Fiction vor sich hat. Und dann gibt es natürlich so Bücher oder Filme, wo man sich nicht sicher ist, wo man sagt, hm, ist das Science-Fiction oder noch nicht? Ja, das, das, das gibt es natürlich auch. Aber wir sind ja zum Glück kein Literaturpodcast und auch nicht das Germanistische Seminar Bochum, ähm, sondern ähm, wir wollen ja einfach nur über das reden, was uns irgendwie Freude macht und was wir interessant finden.
1: Wobei du gerade sagtest, hier so ähm, als, 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 ähm, als Parallelthema Liebesromane und dergleichen, ähm, vielleicht ist das ja auch ein ganz interessanter Aspekt, da mal drüber zu sprechen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du äh, oder dass du früher oder jetzt im gesellschaftlichen Kontext für für das Lesen von Science Fiction ähm, schief angeguckt wie es im Sinne von das ist ja eigentlich gar keine echte Literatur, das ist ja sowas wie Jean Sinclair oder so, also das ist dann so Groschenromanmäßig mäßig hingeschriebener äh, Beschäftigungskram, den man heute auch mit einem Textgenerator irgendwie machen könnte, weil es halt alles total super trivial ist und immer nur stereotype Szenarien zusammenbaust, also sozusagen Schundliteratur, oder ähm, hast du das Gefühl, dass das ähm, sich, also ich habe dieses Gefühl früher schon gehabt, also ich weiß, dass mein, mein damaliger Deutschlehrer ähm, Sowohl Science Fiction als auch äh, Gruselgeschichten als als, sozusagen als nicht lesenswert abgetan hat in, im, im Kurs, sag ich mal, wenn man darüber wenn das Thema mal zum, zur Sprache kam.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also in der, in so in der Techno-Bubble, ähm, in der wir uns ja oft bewegen, da ist das, glaube ich, normal, das ist auch anerkannt, das liest man. Und ähm, so wie es ja auch Fantasy in, in, in gewissen Kreisen total äh, anerkannt ist. Aber wenn man die verlässt und trifft so auf den, ich sag mal in Anführungszeichen, Bildungsbürger, wer immer das jetzt ist, den Feuilleton-Leser, den, Feuilleton ähm, den Zeitleserinnen, was auch immer, äh, da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass das als Schund gilt oder als keine echte Literatur. Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Ich habe hab ja vorhin erzählt, ich habe ja schon immer Science-Fiction gelesen. auch schon, Also als ich lesen gerade lesen konnte, was ich mit neun, zehn. Also längere Bücher lesen, mit acht. Also ich habe diese, diese Perkins-Bücher ja ganz früh gelesen. Und äh, das konntest du in der Schule aber keinem erzählen. Das hat auch keinen interessiert. Also wenn da gefragt wurde, was lest ihr denn gerade? Und man hat gesagt, ja, ich habe hier, keine Ahnung, äh, Sonate für drei Elektronen von so und so gelesen. Dann hast du immer nur einen total komischen Blick gekriegt von, von der Lehrerin. Also ich kann mich da noch gut erinnern an meine Deutschlehrerin, der ich da irgendwann mal was erzählt habe. Das war schon auf der Realschule, also war ich dann, das war dann siebte Klasse oder achte Klasse. Und die hat mich ja geguckt, als ob ich jetzt irgendwie gesagt hätte, keine Ahnung, ich fress Katzen irgendwie in meiner Freizeit. Und dann hatte sie irgendwie, ja, du kannst mir mal so ein Buch mitbringen, da habe ich ihr eins mitgebracht, aber das hat auch nicht funktioniert. Also, das war das war immer so meine Erfahrung, dass es nicht im Mainstream anerkannt ist. Also nicht, zumindest was Literatur angeht. Bei Filmen ist schon wieder ein bisschen was anderes. Aber ja, wür würde ich schon sagen, dass es ähm, nicht so so en vogue ist oder anerkannt ist. Wobei ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe in den
1: letzten mehreren Jahrzehnten, dass tatsächlich das nicht, äh, dass das nicht mit, ähm, wie soll ich sagen, mit Aufklärung oder mit, mit Beispielen äh, erzwingbar ist, in Anführungsstrichen. Also ich habe ähm, öfter in meinem Leben dann äh, Leuten, die sich interessiert zeigten, mal ein Buch geliehen, was ich sehr, sage ich mal, sehr niedrigschwellig von den komplexen, also was ich für für, für äh, ähm, angenehm konsumierbar hielt. Es gibt ja auch seine fiction literatur die sehr, sehr komplexe wissenschaftliche Gebilde äh, selbst aufbaut und dann als Grundlage voraussetzt, die dann, wo man dann halt auch folgen muss, was jetzt sicherlich, äh, äh, sagen nicht ganz so ruckelfrei zu lesen ist, aber sag mal, so ein sehr schönen Roman, ich sage mal sowas wie jetzt hier ähm, Demon oder Darknet, wo wirklich ähm, wo wir eigentlich aus einer realistischen Gegenwart, wo man sich jetzt nicht reinversetzen muss in irgendeine zukunfts sondern was eigentlich, sag ich mal, eine, eine Entwicklung von der Jetztzeit für die nächsten fünf bis zehn Jahre aufzeichnet, wo man sich also mit dem Anfang super identifizieren kann, ohne, sag mal, im Kopf Knoten zu bekommen, ähm, fruchtet aber auch nicht überall. Also ich habe dann gemerkt, dass die Leute, die dann, sage ich mal, eher so Thriller oder auch andere Romanarten gewohnt sind zu lesen, dass sie das auch offenbar nicht so... Das ist auch nicht so zündet, ob das jetzt eine Gewohnheitssache ist oder wirklich auch eine Geschmackssache, dass derjenige, der, sag ich mal, keinen Fisch mag, halt dann auch jede Art von Fisch nicht mag und lieber Fleisch isst oder so, keine Ahnung. Also ich ich, ähm, also ich also habe es schlecht geschafft, Leute davon zu überzeugen und die Begeisterung weiterzugeben, sag ich mal, wenn, wenn die nicht schon Science-Fiction-affin waren.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das, das ist ja auch in Ordnung. Also jeder hat ja Sachen, für die er sich interessiert, für die er sich nicht interessiert. Manche Leute gucken gerne Horrorfilme, andere nicht. Das finde ich auch völlig in Ordnung, nur ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass so im, im, im öffentlichen Diskurs, in der Zeitung, im, in der Schule einfach alle Arten von Literatur vorkommen und das habe ich als zumindest als Schüler nicht erlebt, vielleicht ist es inzwischen anders, vielleicht liest man jetzt die, die krassen ähm, Sci-Fi-Sachen, aber ähm, ich glaube nicht. Also ich, bei meinen eigenen Kindern habe ich es nicht erlebt. Also da war das Highlight irgendwie 1984, was mal gelesen wurde. Aber das ist ja nun, das, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, die kann man dann auch mal lesen, weil das sind ja Klassiker. Aber dass mal was Moderneres kam, habe ich zumindest nicht erfahren. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Ähm, wir wollen uns da jetzt nicht grämen, sondern es ist einfach eine Erkenntnis.
1: Jo, wobei ja tatsächlich so im Filmbereich, das ja tatsächlich in den letzten Jahren äh, massiv durchgestartet hat, dass jetzt... Äh, Science-Fiction-Filme ähm, auch sehr stark Blockbuster-mäßig
0: immer mehr reinkommen. Ja, das ist interessant, ne? das, da, da geht's dann. Also bei Filmen ist es in Ordnung, aber ähm, Literatur scheint dann noch eine, eine andere Geschichte zu sein. Also in Baden-Württemberg ist jetzt auch tatsächlich ein Science-Fiction-Film, also doch, ja, es ist ein Science-Fiction-Film auch Teil des Abi-Themas. Des Abi okay, also das immerhin. Ja, da, Sie haben ja immer einen Film, der auch ähm, im, im, also nicht im Deutsch, sondern ich glaube, da geht es ums Englisch Englischabitur ähm, drin ist, aber ähm, das, das, ist, das passiert immerhin, ja. Okay, jetzt ähm, haben wir beide ja schon
1: erzählt, wie weit, also dass Science Fiction uns schon sehr lange begleitet. Ähm, wie ist das denn für dich so? Was was, was gibt dir denn Science Fiction oder inwieweit hat sich Science Fiction also, was wäre anders, wenn du keine Science Fiction gelesen hättest in deinem Leben? Hättest du dann hätte sich dann abgesehen davon, dass dir dann dieser Genuss gefehlt hätte, sonst nichts geändert?
0: Ja, ich, ich glaube, also das, wenn du wenn du so die Biografien von irgendwelchen Leuten liest, die technologisch viel gemacht haben oder in der Informatik oder im in sonstigen Ingenieurs weit vorne Dinge getan haben, liest du oft, dass sie sich für Science Fiction begeistert haben. Und ich glaube, das ist wirklich so ein, da gibt es einen Zusammenhang. Also wenn du Interesse an Technologie hast dann ähm, ist Science Fiction, glaube ich, etwas, was dich interessiert, weil das ja auch immer eine technologische Komponente hat. Und gerade dieses Weiterspinnen der Gegenwart, ja, wie du gerade sagtest, Demon oder Darknet, solche Bücher, die ja nicht 100 Jahre in der Zukunft sind, sondern ein Jahr oder zwei Jahre in der Zukunft. Und das kann einen natürlich inspirieren. Das ist bei mir eigentlich auch so, dass ich irgendwie sowas lese, auch mit den Murderbot Diaries, über die wir gerade sprachen, oder das Bobby -Versum. Dass das ja alles nicht undenkbar ist und dass das schon einem auch zum Nachdenken bringt, dass man jetzt denkt, okay, KI, was heißt denn das eigentlich, wenn man jetzt äh, KI so und so einsetzt, also künstliche Intelligenzen? Und das, das inspiriert mich schon. Und ich finde das spannend und ich finde auch diese Welten spannend, die da gebaut werden. Also einfach diese, weil das, das muss ja auch zusammenpassen. Das muss ja irgendwie eine konsistente, ein konsistentes Bild ergeben. Da kann es ja keine logischen Brüche geben. Anders als im Fantasy, wo du ja einen Zauberspruch aus der Tasche ziehen kannst, wenn es irgendwie nicht weitergeht, musst du ja in im einem, einem Science-Fiction ja irgendwo das alles im selben technologisch-wissenschaftlichen, also vielleicht erdacht-wissenschaftlichen Rahmen bleiben
1: wenn du es ernst nimmst als Autor. Also es gibt ja solche und solche Science-Fiction. Es gibt ja welche Kontexte, sag mal wie Star Trek, die sehr, sehr darauf bedacht sind, dass das alles äh, sag mal, auf sich aufbauend, in sich logisch ist und kriegen dann ja auch immer ordentlich Schelte von den Fans, von den eingefleischten Fans, die das ja dann sozusagen fast schon studiert haben und dann deren die, die naturwissenschaftlichen Pseudogesetze, die da erfunden wurden, den Leuten dann um die Ohren hauen, wenn sie die dann irgendwo brechen aus Versehen. Deswegen stelle ich mir so, äh, Star Trek-Autor zu sein, da, da musst du schon das tatsächlich studiert haben, wenn du da nicht untergehen willst. Oder du erfindest einen alternativen Zeitstrahl. Das wird ja in letzter Zeit immer wieder ähm, als, als Mittel rangezogen, damit man zumindest aus den geschichtlichen Verwicklungen der, 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 der Storys äh, nicht mehr äh, in Fettnäpfchen treten kann. Ähm, wobei es sicherlich auch Science Fiction gibt, die sich nicht so dran hält, die tatsächlich einfach ähm, gut unterhält, aber nicht so anspruchsvoll ist, dass die, dass die, dass die Logik oder die wissenschaftlichen Ideen, die da drin stecken, halt unbedingt aufeinander aufbauen. Wobei das lese ich relativ wenig. Also ich bin immer sehr glücklich, wenn es tatsächlich komplexere und ernst gemeinte ähm, ähm,
0: Konzepte sind, die da versucht werden zu vermitteln. Hast du ein Beispiel für so einen Roman oder einen Film, wo einfach die Dinge nicht, nicht zusammenpassen? Tatsächlich
1: jetzt spontan nicht, muss ich zugeben. Also ähm, wo man es leicht gemacht hat, ähm, weil ich tatsächlich... Ähm, müsste ich wirklich weit zurückdenken, weil ähm, du bist ja auch in so einer Blase, sei es durch, durch Empfehlungen von Freunden oder auch durch Amazon-Empfehlungen, wo du dann ja immer in so, einen, in so eine Spirale der, der, der Konzentration des, des Themas reinkommst. Und ähm, da hat sich bei mir in den letzten Jahren eher die komplexeren Science-Fiction-Konstrukte so, äh, sag ich mal, so durchgesetzt bei dem, was ich lese.
0: Also mir fällt jetzt auch nichts ein, außer irgendwelchen grottenschlechten Filmen, die ich mal geguckt habe, wo ich immer gedacht das kann doch nicht wahr sein, aber das ist, gut, bei Filmen gibt es öfter Plotholes, wie man sagt. Was hat's denn mit dir gemacht, also das, oder was, welche Wirkung hat das denn auf dein Leben? Ja,
1: also bei mir ist, muss ich sagen, neben dem, was du gerade gesagt hast, dass es tatsächlich spannend ist und auch äh, auch gesellschaftlich und auch zukünftig zum Nachdenken, ähm, ähm, führt, ähm, füllt bei mir sowohl Science-Fiction-Film als auch Science-Fiction-Lesen, ähm, sage ich mal, den Inspirationsspeicher sehr stark und sehr äh, intensiv auf. Also ich muss sagen, dass ich äh, ich bastel ja auch viel, ich programmiere viel, ich mache auch, habe auch Spiele gemacht, äh, Computerspiele, die grafische Aspekte haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass das entsteht ja alles aus einem inneren Antrieb und aus, einem, aus Interesse für bestimmte Themen. Äh, entsteht das ja und ähm, das, das ziehe ich halt ganz, diese Impulse ziehe ich halt ganz, ganz stark aus der Science-Fiction raus, also es ist, geht, also wenn ich ein gutes Science-Fiction-Buch lese, also aus meiner Sicht gut, dann habe ich danach ganz viele Klebezettel drin von, ja von einfach von Absätzen oder Sätzen, die bei mir irgendwas auslösen, wo ich denke, oh, das ist eine super Idee, das, das erzeugt ein Bild im Kopf und dann übertrage ich das halt von dem Buch in, in, so, eine, in so eine Anregungsliste oder wie auch immer, oder aus Filmen können das Screenshots sein, ähm, und das hat halt, das prägt halt sehr stark das, wofür ich dann auch so brenne, was ich umsetzen will. Das geht halt in solche Richtungen wie Chatbot-Entwicklung oder Sprachinterface oder auch, dass ich sehr viel mit Robotik und mit künstlichen Lebensformen, die sich mit dir unterhalten können, immer rumbastle und solche Sachen und auch programmiere. Oder auch HoloGaito, was ja auch eine pseudo-holographische Projektion ist. Das ist das, ich bin mir sicher, das wäre, würde ich alles nicht gemacht haben, wenn ich nicht ständig, ich sag mal, vollgepumpt würde mit Anregungen und, und, und visuellen Eindrücken aus Science-Fiction. Und ich kann das, also wenn ich einen Film gucke, ähm, muss ich sagen, dann, dann ähm, kann ich mir manche Szenen einfach ähm, auch gerade abspennen oder sowas halt mehrmals angucken, weil ich einfach, weil einfach allein schon das set mit runden, Formen des, 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 äh, der, der, also dann schon wieder Abspann teilweise dann ähm, visuell mit mit ähm, Computereffekten dargestellt ist, das, das hinterlässt alles Eindrücke, die ich dann irgendwo äh, versuche zu speichern für mögliche, äh, also für Antriebe, die dann rauskommen. Also für mich bricht es tatsächlich im, im Aktiven, nicht nur im 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 im, mal, im im, im Konsum und in der in dem was es bei mir als als Eindruck hinterlässt, sondern am Ende führt es auch zu zu, ja, zu Hobby- oder vielleicht sogar
0: beruflichen Aktivitäten. Ja, das kann ich jetzt bei mir nicht behaupten. Also da, bei dir füllt es offensichtlich den kreativen Speicher auf und du hast dann neue Ideen. Bei mir ist es eher so, dass ich das gerne konsumiere und dann, ich mag das halt einfach. Und ich, ja, manchmal denkt man ein bisschen drüber nach, aber dass ich jetzt irgendwie was konkret umsetze. Ich verwende das natürlich dann manchmal in Vorlesungen, irgendwelche Sachen aus solchen Filmen, als Beispiele, wohin so Technologien, Gehen. Wir haben ja auch bei unserer 50-Jahr-Feier so ein paar Filme geguckt, die Science-Fiction waren, wo aber man nochmal drüber diskutieren konnte, was das jetzt eigentlich bedeutet, was da gemacht wurde. Wenn du so einen Film aus den 70ern guckst und da wird irgendwie so eine KI auf einem Computer gezeigt, dann kannst du ja mal 50 Jahre später darüber diskutieren, wie weit wir davon noch weg sind. Das, ist natürlich, das kann man immer machen. Aber so groß Inspiration ziehe ich jetzt tatsächlich nicht daraus. Das ist, glaube ich, eher ein passiver, passiver Konsum zum, zum Wohlfühlen. Ja, das ist wahrscheinlich so, wenn ich jetzt, weiß ich mal, eine andere, eine andere
1: Genre wie Horrorfilme oder irgendwelche anderen, in Anführungsstrichen normalen Filme, die so halt gedreht sind, das ist für mich dann auch einfach Unterhaltung und hinterlässt vielleicht einen, einen Gefühl, einen Eindruck, wenn es irgendwie spannend ist oder traurig war oder sowas. Das ist, ähm, das ist, sag mal, wenn ich sowas wie Forest Gump gucke, jetzt sage ich mal, dahinter bleibt bei mir auch nichts außer vielleicht einem etwas melancholischen Gefühl, so in dem Kontext.
0: Wobei es ein sehr guter Film ist und äh da kann man auch drüber nachdenken. Man hat dann nicht so viel Inspiration möglicherweise für künstliche Intelligenzen oder sonst irgendwas, was man bauen will.
1: Genau, da bin ich dann wirklich ähm, komplett Konsument. Das lässt mich nicht, äh, das lässt mich nicht kalt, das ist wirklich, das genieße ich auch voll, aber das, danach ist es dann auch vorbei, wenn dann das, der, der, sag mal, die, die Gefühle, die dadurch initiiert wurden, sag mal, weil das ist ja schon ein recht trauriger Film, muss man so sagen, also zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, und ähm, oder zumindest melancholischer, ähm, das. Das hält an den Tag über noch, sage ich mal. Aber ähm, dadurch entstehen keine Aktivitäten, dass ich irgendwie was in meine äh, Notizbücher malen will oder irgendwie jetzt eine Dass es dann mit anderen Filmen sich addiert und dann am Ende
0: zu einem zu zu Umsetzungswunsch von irgendwas gerät. Ja, aber ähm, vielleicht können wir ja nochmal, wir sind jetzt so ganz im, ähm, im Persönlichen versunken, was, was gibt uns Science-Fiction? Wir können ja nochmal die Uhr so ein bisschen zurückdrehen und uns mal darüber unterhalten, wie es anfing Wir haben es ja schon mal gerade kurz gestreift. Du hast gesagt, Star, Star Trek war es, ich wollte Star Trek sagen Star Trek war es bei dir. Äh, mir ist auch wieder eingefallen, wie, die, wie der Autor hieß, den mein Onkel angeschleppt hat. Das war Hans Dominik. Und der ist schon 1945 gestorben. Das heißt, die Bücher waren da schon, als mein Onkel mir die ähm, in den 70ern geliehen hat, irgendwie ziemlich abgehangen. Aber ich habe auch nochmal versucht, das meinen Kindern irgendwie äh, zugute kommen zu lassen. Es geht aber nicht mehr. Das ist einfach zu alt. Das funktioniert nicht mehr. Also von der Sprache her auch. Ähm,
1: aber, Wobei man ja hm. zum Beispiel
0: sowas wie Jules Verne eigentlich auch schon fast als Science Fiction an, äh, klassifizieren könnte, ne? Ja, das ist Science Fiction, klar. Also die, die, zumindest ein Teil davon, was er geschrieben hat. Das hat ja, die hat ja schon diese futuristische. Und wenn du überlegst, wann das geschrieben wurde, dann damals war es auf jeden Fall härtester Science Fiction. Das also nee, ich kann nicht so auch, sagen.
1: weil du sagtest, dass, die, dass dieses doch dann noch Jüngere halt von der Sprache her äh, nicht konsumierbar ist, während sowas wie Jules Verne scheint ja dann
0: langfristiger durchzuhalten, was jetzt die was die Generationenüberspringungen angeht. Ich weiß gar nicht, ob die den immer wieder neu übersetzen und das dadurch hinkriegen. Das kann ich keine Ahnung. Also, die, also bei diesen hans dominik roman da war halt diese die, die Story-Entwicklung halt sehr langsam und es war halt sprachlich die Sprache der, der 30er-Jahre, ne, also das, ja, aber gut, ist ja auch egal. Genau, also vielleicht, nochmal zurück, du hast gesagt, Star, äh, jetzt passe ich auf, dass ich Star Trek sage, Star Trek war's, es, ähm, war's der, war's das alte Star Trek mit Spocky und, und Captain Kirk und Pille, oder was hat dich da angefixt? Also wenn wir jetzt von den gerade
1: genannten Effekten, von dem prägenden sprechen oder generell. Also ich muss sagen... Ja, das von deiner Attis Kindheit.
0: Was hatte ich hat ange angeschnuckelt für Science-Fiction? Ja, viel profaner. Also
1: Star Trek habe ich eher zufällig gesehen, wenn es bei den Erwachsenen irgendwie lief. Ich kann mich daran erinnern, dass es sowieso immer konkurriert hat mit Fußball irgendwie. Bei manchen Ausstrahlterminen, das dass das sowieso immer Glück war, wenn, man, äh, wenn der Fernseher nicht gerade belegt war. Und Star Trek habe ich tatsächlich Fragmente auch in Erinnerung, aber jetzt habe ich nie konsequent geguckt oder auch darauf hingearbeitet. Ich muss sagen, für mich war eigentlich eher so äh, am Anfang so eher sowas wie Captain Future und solche Sachen. Das, was ich dann oder ähm, ich sag mal jetzt ganz, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Äh, Dr. Snuggles hat auch ein bisschen was von Science Fiction mit seinen Erfindungen, wenn man jetzt mal so ganz absurd äh, das übertragen will. Nee, tatsächlich bin ich groß geworden mit Next Generation, so als, als das, was wo ich dann das erste Mal wirklich da auch hinterher gefiebert habe. Und ähm, die, die, die klassischen Kirk- und Spock-Sachen, die habe ich dann eigentlich erst im Nachhinein dann ähm,
0: mal komplett durchgeschaut. Ah, also ich habe die tatsächlich, ich habe diese ganzen, Core, ähm, ich, das heißt glaube ich Original Series bei den, bei den Fans, oder? Die, die ersten? Oder wie, mm. wie nennt man das? Ja, ich überlege gerade. Also nicht. Raumschiff Enterprise hieß es ja in Deutschland. Ja, genau, aber das ist eine ähm, gute Frage. Das, ähm, ja. Okay, egal. Also das, 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 das aus den 60ern, ne? davon reden wir jetzt, was, was, was in den 70ern im deutschen Fernsehen lief, bis auf ähm, eine Folge, weil da es um Nazi-Deutschland ging, die haben sie nicht ausgestrahlt, aber das lief ja ziemlich oft und häufig und da mein, na, unser Haushalt ja komplett fußballfrei ist oder war bei meinen Eltern habe ich natürlich alles gucken können, weil es, es hat nie konkurriert mit Fußball, weil mein, meine Eltern sich für Fußball überhaupt nicht interessieren.
1: Weil man ja sagen muss, es war auch selbst, wenn es, ähm, wenn es, sagen wir mal, wenn eine, es fehlt ja nicht nur eine Folge, sondern sie haben es ja auch ähm, A, äh, lustig übersetzt und B, auch ähm, zusammengeschnitten zeitlich. Also so gesehen ähm, ist es tatsächlich ja ein bisschen verhunzt bei uns angekommen in Deutschland. Waren die gekürzt, die Folgen? Soweit ich weiß, ja. Und ähm, was halt auch ist, dass sie halt auch äh, Overdubbing gemacht haben, was ähm, also sie haben also auch so ein bisschen nicht so wie die wie ich glaube wie, wie war diese Serie mit äh, mit die zwei oder nee wie hießen das also es gab so eine, eine sehr sehr bekannte amerikanische Fernsehserie die äh, halt bei uns dadurch sehr populär geworden ist, weil sie halt von der Synchronisation mit, mit Witzen zugeklopft wurde, die es im Original gar nicht gab. Und davon hat Star Trek, die originale Serie, auch ein bisschen was abbekommen. Durchaus auch ins Sexistische. Also es gibt wohl Szenen, wo dann der Kirk äh, rücke, rückgewandt äh, in den Raum schaut und dann geht eine, 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 ein Mannschaftsmitglied in, in kurzem Minirock vorbei. Und eigentlich sagt der Kirk gar nichts, aber weil man ihn von hinten sieht, kann man ihm was in den Mund legen und dann kommen solche Sprüche wie die Röcke werden auch immer kürzer, obwohl er in dem Augenblick gar nichts gesagt hat. Also Es wurde tatsächlich mit Witzen und Sexualisierung den 70er üblicherweise halt so auch dann ein bisschen aufgepeppt, was aber gar nicht so unüblich war wohl in dieser Synchronisationszeit, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, bei die zwei haben sie das gemacht, die war komplett erfolglos, die Serie, und dann haben sie die ähm, komplett neu synchronisiert, also ich, die war, glaube ich, ein, ich komme aus England, war da komplett erfolglos, und dann hat man die neu synchronisiert für Deutschland, oder hat sie synchronisiert für Deutschland, und hat sich einfach komplett von dem von dem Text gelöst, also da, wo der im Englischen einfach sagt, ähm, mein Lord sagt, sagt, kommt in Deutschland sowas wie eure Durchlauchtigkeit und solche äh, solche Verzerrungen, und das, dadurch war das Ganze witzig und erfolgreich. Gut, das ist mir aber als Kind ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass Star Trek irgendwie umgemodelt war. Ich fand das einfach super, ich fand das interessant. Es gab Außerirdische, es gab Captain Kirk, das war ein Held, der ja auch sich in jeder dritten Folge das Oberteil zerrissen hat und mit nacktem Oberkörper rumrannte. Also das fand ich, fand ich ziemlich cool. Und natürlich Captain Future. Das war auch meine Einstiegsdroge, wo sie ja dasselbe gemacht haben. Die haben sie ja für, fürs deutsche Fernsehen komplett verstümmelt und knapp die Hälfte rausgeschnitten aus den, aus den Folgen.
1: Das habe ich witzigerweise jetzt vor ein paar Wochen nochmal angefangen zu schauen, die ersten die ersten Dutzend Folgen. Wobei ich das nicht ganz so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das auch richtig verstanden habe. Ja, sie haben es irgendwie auf 20 Minuten runtergestrippt, das ist richtig. Aber es gibt auch immer Doppelfolgen. Es könnte, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann die Folge davon ist, dass sie dann Längere Kontexte dann eher aufgeteilt haben oder ob sie wirklich, ob die Doppelfolgen vorher auch zwei doppelt so lange Folgen waren. Das, ähm, ähm, das habe ich nicht ganz durchschaut bisher.
0: Ja, ich kann es ja beantworten, weil ich im Besitz äh, sowohl der deutschen als auch der japanischen Fassung bin. Und ich mir das ange, ich habe es verglichen. Also, das ist so im japanischen Original, jetzt nagel mich nicht auf die Zahl fest, ja, aber da, das, das sind eigentlich immer Stories, also abgeschlossene Geschichten, so wie der Herrscher von Vulkulun oder so. Und die hatten im japanischen Original, ähm, ich sag jetzt mal sechs Folgen. Und auch A 20 Minuten. Und die haben sie für das, fürs Deutsche, haben sie die alle aneinander geschnitten und dann neu aufgeteilt und dabei Sachen rausgenommen. Also sie haben aus den, aus dem japanischen sechs Folgen haben sie im Deutschen drei gemacht. Und damit haben sie ungefähr die Hälfte rausgeworfen an, an Content.
1: Okay. Und dann irgendwie aber halbwegs zumindest die Story rüber gerettet oder haben sie da komplett Roulette gespielt?
0: Nee, das merkst du, wenn du das guckst. Im, im Japanischen gibt es dann halt die Szenen und im, im Deutschen kommt eine Stimme aus dem Off. Und die sagt dann, ja, Captain Future fliegt jetzt auf dem Planeten so und so. Und das hättest du im japanischen Original, hast du das gesehen. Also da fliegt er wirklich dahin und macht da irgendwas und im Deutschen ist das rausgeschnitten und wird dann kurz über so eine Stimme aus dem Off erklärt. Also sie haben das Langweilige eigentlich rausgekürzt
1: und durch, durch, durch Off-Texte, so wie bei Star Trek das beam ja aus anderen Gründen erfunden wurde, aber halt langweilige Shuttleflüge mehr oder weniger halt äh,
0: überspringt. Ja, tatsächlich. Also ich habe ich hab ja gedacht, ich hole mir jetzt den, den Captain Future im japanischen Original und dann ist das richtig geil. Dann habe ich so richtig die volle Dröhnung. Aber du hast schon völlig recht, es sind A-Sachen drin, die man eigentlich, die auch ein bisschen langweilig sind. Und ähm, also da was wirklich richtig schlecht ist an dem japanischen Original, ist die Musik. Weil die Musik ist deutsch. Die ist vom, nur in der deutschen Fassung drin, diese richtig coole Captain Future-Musik.
1: Ja, wobei ich gerade da fast äh, also eingreifen wollte. Ich habe, äh, wenn ich mir den japanischen Vorspann die Musik angucke und den deutschen Vorspann die Musik, dann ist die deutsche Vorspannmusik ja sehr geklaut von, von, von Star Trek, von Raumschiff Enterprise, dieses, wo dann so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Opernsänger so, so irgendwie so in so einer Art da irgendwie rumtrellert, äh, sag ich mal. Ähm, die. Die japanische Forschermusik ist ja wie so ein japanischer Schlager. Das finde ich viel, viel geiler. Und vor allen Dingen sendet es auch eine komplett andere Message, finde ich. Dass das Deutsche wirkt so, ja, so, so, so lastig, so, 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 so sag ich mal, konfliktorientiert und so ernst zu nehmen. Während das Japanische, finde ich, viel, ja, viel angenehmer und viel fröhlicher so rüberkommt. Also ich finde, dass das, du wirst komplett anders geonboardet auf die Serie, was das angeht. Das muss ich sagen. Ich finde das Japanische gut. Ich bin jetzt ja auch ein Freund des, der japanischen Kultur, finde ich persönlich, ähm, fand ich super, als, als ich das jetzt das erste Mal gehört habe.
0: Ja, das ist jetzt Geschmackssache. Also die, ich, ich finde den japanischen Soundtrack viel zu klassisch. Das ist ein ganz normaler 0815-Serien mit klassischen also mit wirklich klassischer Musik drin. Und das, das, der deutsche Soundtrack ist halt total futuristisch. Aber das ist jetzt natürlich Geschmackssache. Ich wollte ja nur, es ging ja nur um die Frage, was war jetzt gekürzt, was ist nicht gekürzt? Also sie haben, wie gesagt, sie haben es wirklich drastisch gekürzt, ähm, durch, dadurch dass sie halt das anders zusammengebaut haben, die Folgen.
1: Okay, ja, das war mir jetzt nicht gleich. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht dann an manchen Stellen immer noch gleich lang ist, dass sie nur halt daraus dann zwei Folgen statt einer äh, großen gemacht haben, aber gut. Ja. Wobei tatsächlich diese, das ist ja noch alles aus der Zeit, so auch von Heidi und dem ganzen, diesen ganzen Animes, die dann zu uns rübergeschwappt sind, diese, diese Serien, da kann ich mir schon vorstellen, dass bestimmte Sequenzen, die dann ja immer nur aus, aus drei Bildern, die geloopt waren, wo dann immer irgendwie nur so ein, so ein Flackern drin ist von einem, von einem Triebwerk oder von irgendwelchen Augenwinkeln, dass da natürlich eine Menge Zeit mit geschunden wurde, wo man nicht neu malen musste. Wenn das tatsächlich der Grund des Kürzens war, dann ist es ja wirklich positiv.
0: Ja, du kommst ja, du besuchst mich ja bald. Dann können wir einfach mal eine Folge auf Japanisch und auf Deutsch gucken und dann, dann siehst du selber, wie, wie das zusammenhängt. Machen wir Ganz ein Screening. Das. das können wir machen. Genau. Ähm, ja, also das war Captain Future. Das, ähm, hat, ich war ja gerade dabei, was mich so ein bisschen äh, total beeindruckt hat. Star Wars haben wir schon drüber geredet. Und dann natürlich, äh, da habe ich ja so zwei Traumata erlitten, weil ich als viel zu junges Kind ähm, zwei Filme geguckt habe, nämlich einmal Andromeda, Tödlicher Staub aus dem All, der hat mich komplett fertig gemacht auch in Science-Fiction, und der Mann mit den Röntgenaugen. Das äh, der hat mich, das habe ich auch nicht gut verkraftet. Ich glaube, ich war da jeweils fünf Jahre zu jung. Und in beiden Fällen waren es nicht meine Eltern, sondern <lacht> der Babysitter, der, der, sagen wir mal, nicht äh, die nötige Altersfreigabe-Check gemacht hat, bevor ich den Film gucken durfte im Fernsehen. Bei dem Mann mit den Röntgenaugen fand ich damals auch sehr beeindruckend. Hätte ich jetzt aber...
1: Nur so latent in Science Fiction. Du hast recht, dass der die die, die Kernsache ist sicherlich Science Fiction, aber es, ich habe es eigentlich jetzt fast so unter, unter Horror, hätte ich jetzt fast eigentlich schon so so abgestempelt so für mich. Aber ähm, ja, den habe ich aber auch schon lange nicht gesehen. Es gibt tatsächlich, ähm, den gibt es auch irgendwo nirgends zu sehen. Wenn man mal guckt, du kriegst irgendwie alte Filme so der unsichtbare, aber der Mann mit den Röntgenauern, den gibt es irgendwie nur sehr, sehr teuer irgendwie in einer
0: schlechten Qualität zu erwerben. Ja, gut vielleicht, ähm, das ist ja ohnehin schwer. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen meine, meine Watchlist zu, äh, zu pflegen, ähm, weil ich doch mal so ein paar Klassiker noch mal gucken will. Also auch nicht nur Science-Fiction, anderes auch. Aber das ist echt schwer, da ranzukommen. Also gerade was älter ist, ist halt teilweise irgendwo verschwunden im, im Universum, ja. Des, der, der Film- und Aufführungsrechte und der DVDs und VHS-Kassetten. Wenn man jetzt so bei der bei Jugendtraumata,
1: äh, so, wenn, wir da, wenn ich da eingreife, da muss ich sagen, ja, hatte ich auch an einer Stelle ähm, und zwar ähm, habe ich ähm, mit zwölf tatsächlich den ersten Teil von Alien in der also ungeschnittenen Version gesehen. Das hat mich auch einigermaßen ähm, tatsächlich, ähm, äh, ja, sage ich mal, auch ein bisschen traumatisiert an den, in den nächsten Tagen, sage ich mal, insbesondere wenn es dann ins Bett ging. Der ist ab 18 gewesen
0: damals, als der rauskam, oder?
1: Genau. Ich will auch jetzt nicht, ähm, ich will auch nicht die Kontexte ähm, beschreiben, unter welchen ich die dann gesehen habe, aber dass ich glaube, dass das tatsächlich etwas bedenkenlos war, äh, dass ich das dann sehen konnte. Im Gegensatz zum Beispiel zu Filmen wie IT, e. die in einer ähnlichen Zeit liefen, die waren natürlich, ähm, Eher traurig als, ju als junger Mensch, aber halt nicht
0: traumatisierend, so in dem Kontext. Alien, Alien ist, äh, das, der lief in Dortmund im Kino und ich durfte da nicht rein. Und ich habe da stundenlang vor den Plakaten gestanden und mich immer gefragt, äh, was, was passiert da? Weil die waren ziemlich. Ähm man hat nicht gut verstanden aus aus den Plakaten, worum es geht. Gibt's ja, gab's ja diese diese Tagline da drunter im Weltteil hörte ich niemand schreien und da dachte ja oh Welt, super. Und da war dieses Ei drauf. Ich habe das ja hier als auch als Plakat, als Plakat hängen. Und ähm, ein, ein Junge aus der Straße, der ohnehin schon zwei Jahre älter war als ich, der hatte eine Schwester, die war noch mal zwei Jahre älter als er und die war ein Alien. Und die kam da raus und dann musste sie uns den erzählen. Das war dann sozusagen, <lacht> haben wir uns dann um diese Schwester geschart und die musste uns diesen Film erzählen, weil wir so heiß waren, auch zu wissen, worum es da geht. gab ja keine andere Möglichkeit. Du bist ins Kino gegangen. Es gab ja kein Kino X.to oder sonst irgendwas. Also das, ich, das heißt, mein erste, meine erste Berührung mit Alien war tatsächlich eine Verbalisierung des Films äh, durch äh, Sabine Neuhaus, so hieß sie, äh, die mir den Film erzählt hat. Wobei das mit dem nicht rankommen
1: stimmt so nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich E.T. gesehen habe damals. Meine Mutter hatte da irgendwie wir hatten einen Bekannten. Ich kann mir jetzt nicht mehr sagen, zu dem wir hingefallen Und Der hatte tatsächlich entweder vor oder während des Kinostarts tatsächlich eine VHS-Kassette von E.T. und da haben wir die gesehen. Also das, diese, diese, die, die Raubkopierszene in Anführungsstrichen, die muss es damals auch schon gegeben haben, als die VHS-Kassette äh, rauskam. Also gesehen, ein bisschen Kontrolllosigkeit wäre da schon möglich gewesen, so auch an, an ranzukommen, vermute ich mal.
0: Ja, das stimmt. Also die, tatsächlich habe ich E.T. auch auf einer VHS-Kassette gesehen, die einen Nachbar hatte, weil er einen kannte, der einen Filmvorführer kannte, der irgendwo im, im, beim Vorführen von dem Film das wohl hat mitlaufen lassen. Also keine Ahnung, das war, das war ein kompletter also Senior-Rip oder wie man das nennt. Super Scheiß-Qualität, super schlechter Ton. Aber das stimmt, das gab es natürlich auch. Aber Alien, wie gesagt, habe ich lange Zeit nur als, äh, als Erzählung gekannt, bis ich ihn dann wirklich mal äh, gesehen habe später. Und das Zweite, wo ich es noch so sagen würde, so aus der Filmreihe,
1: ähm, aus der jüngeren Zeit, muss ich sagen, was mich doch sehr beeindruckt hat im Positiven, war halt tatsächlich zurück in die Zukunft. Das war halt ähm, vom, vom, vom gesamten Setting, von allem her, von der Musik, von, dem, von der Idee her, fand ich's es halt äh, super. Und ähm, das ist ja auch das Problem damals gewesen, du hast dann den Film gesehen, bis aus dem Kino raus. Und im Gegensatz zu heute bist du dann erstmal in ein Loch gefallen. Also wenn es gerade um Inspiration oder irgendwie sowas geht. Das heißt, du hast dann, wo kriegst du dann Material her, um dich damit mit zu beschäftigen? Du konntest vielleicht, wenn du Glück hattest, das Heft von Cinema, äh, konntest du kaufen für viel Geld als Jugendlicher. Das war aber in der Regel erschien das ja vor dem Film, das heißt, wenn du den Film gesehen hast, war schon die nächste Auflage da, wo das dann halt gar nicht mehr besprochen wurde. Dann konntest du, wenn du dich mit dem Kinobesitzer, so wie ich, so ein bisschen äh, gut verstanden hast, dann konntest du ähm, eventuell Bilder oder Poster abgreifen aus, der, aus, dem, aus den Aushängen, also aus den Vitrinen. Davon habe ich einiges immer so ähm, abgreifen können, wenn es irgendwie ging. Teilweise haben sie es auch verkauft, muss man sagen, obwohl es wahrscheinlich auch nicht ganz so in Ordnung war. Ähm, aber an sich war das dann, kommst du aus dem Film raus, bist geflasht, hast eine hast eine super, bist super gefüllt und dann ver vernebelt das alles und du kannst ja nicht jedes, jeden Tag so wie, wie das Gruppen von Leuten früher bei Dirty Dancing gemacht haben, du kannst ja nicht jedes Wochenende ins Kino gehen, so lange läuft der Film dann ja auch gar nicht.
0: Ja, ja, klar, das, das, das kann man, gut, aber heute, wenn du im Kino warst, ja, da es natürlich Trailer, die du bei YouTube gucken kannst, du, es gibt tausende von Artikeln im Internet dazu, das stimmt, du kannst ja heute viel mehr damit beschäftigen. Im Extremfall gibt es sogar richtige Seiten von den von den Studios, die dann
1: halt das ganze Thema nochmal zelebrieren, um die Merch zu verkaufen und solche Sachen.
0: Ja, also zurück in die Zukunft, ähm, gut, das ist ja von der ist ja von 85, da warst du ja auch noch nicht so alt, also das, da war, das war, fällt ja noch in Kindheit, Jugend. Genau, den habe ich dann mit 13 etwa gesehen ja. und ich weiß, dass ich ihn im Kino gesehen habe, also auf jeden Fall. Ja, also ich kenne, Zurück in die Zukunft habe ich natürlich auch damals gesehen, fand ich auch äh, einen, einen tollen Film, der war natürlich beeindruckend, weil das mit der Zeitreise, ich finde ja Zeitreisen unfassbar spannend und ich, also am liebsten gucke ich auch wirklich Zeitreisefilme, weil das, weil das immer so viele interessante Implikationen gibt, so mit diesen ganzen Großvaterparadoxen, Paradoxien und, und was sich da so ergibt, also ist auch sicherlich einer meiner, ähm, meiner Filme, die ich, die ich echt gut finde ich habe auch mit meinem Sohnemann irgendwann mal wirklich alle drei zurück in die Zukunft geguckt in einem Rutsch, also an, an drei Tagen weil und der fand, er fand es auch super, also ich glaube das ist ein Film der auch echt noch funktioniert auch heutzutage noch Ja, ja Ich kenn, ich kenn, ich habe von Leuten gehört die sie auch jetzt sehr spät erst geguckt haben und trotzdem immer noch,
1: also der ist gut gealtert muss man tatsächlich sagen, im Gegensatz zu anderen Filmen, wo man wirklich sagt boah, das gucke ich mir jetzt in zweifacher Geschwindigkeit an oder so
0: ja, da gibt es auch manchmal solche Filme, da, da denkt man auch, vielleicht mache ich ihn auch einfach aus. Meistens gucke ich Filme wirklich zu Ende, weil ich doch so einen Anspruch habe, aber ähm, manchmal ist es auch echt Qual, das stimmt. So, das war jetzt, war jetzt so die, 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 der Erstkontakt, äh, gibt es auch einen Star Trek, ne? Ähm, der, der, Erst, der Erstkontakt oder so, wie heißt der? First Contact. First Contact, genau. Jetzt äh, Jugend, also wir sind jetzt so an der Schwelle, Kindheit, Jugend. Ähm, Alien, hast du gesagt. Gibt es da noch was, was dich irgendwie, Spacebot hat es auch schon erwähnt. Genau, das war so, wie gesagt, und
1: Next Generation und alles was von Star Trek. Also ich bin eigentlich von Star Trek nie weggekommen, nach, nach so nach den, ich sag mal so am meisten halt in den 90ern, so sag mal so, ich kann mich dran erinnern, wenn ich, als ich noch Ausbildung gemacht habe, da lief dann nachts irgendwie lief ähm, auf Sat 1 lief irgendwie Star Trek Wiederholung und vor, danach oder davor lief irgendwie Domian. Also ich kann mich daran erinnern, dass die wirklich wie irre Next Generation immer wieder durchgepult haben in den 90ern.
0: Ja, das, das lief ewig, das stimmt. Das war mit dem Aufkommen des Privatfernsehens. Ne? Da wo, wo mussten sie irgendwie den Äther füllen und so viel gab es ja nicht. So Material, wie man heute jetzt hat. Und da lief das Zeug auch wirklich manchmal mehr, mehrmals. Also das also am selben Tag glaube ich zweimal teilweise. Genau, nachmittags und, und nachts dann die Wiederholung.
1: Und das da habe ich, wie gesagt, da hab ich, ähm, kannte ich dann am Ende schon manche Sachen auswendig von, von also nicht wirklich auswendig, aber war halt klar, wie die Story weitergeht und alles, weil das halt, ähm, das war primär Next Generation. Die anderen Sachen, die danach kamen, so ähm, hier ähm, Deep Space Nine oder Voyager, die habe ich dann eher gerichtet, linear und dann auch hier später auf Scheibe am Stück gesehen. Also wirklich ähm, so, wie sie auch gedacht sind, weil gerade, sage ich mal so, ähm, ähm, Deep Space Nine, ist auch schwierig, wenn du es in, in falscher Reihenfolge guckst, dann kommt, springt der äh, Funke, glaube ich, nicht so immer, weil das halt schon aufeinander aufbauende Geschichten sind. Also so gesehen ähm, ist ja sowieso, könnte man eigentlich generell sagen, so bei Serien, gerade auch bei Science-Fiction-Serien, der ähm, der, äh, der 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 Gang von Captain Future, wo jede Folge für sich, außer vielleicht bei Doppelfolgen, eine äh, abgeschlossene und und kontextlose Geschichte ist. Das ist ja jetzt mit den heutigen Science-Fiction-Serien äh, und auch schon mit Deep Space Nine in den, in den Ende der 90er, ähm, oder wann das war, äh, eigentlich fast gar nicht mehr gegeben. Also du kannst eigentlich
0: nur noch linear gucken, sonst bist du raus aus den Thematiken. Deep Space Nine habe ich ein paar Folgen geguckt, da bin ich nie reingekommen. Das ist das, wo die Ferengi immer rumspringen, oder?
1: Genau, da hat der Quark ja eine Bar und ähm, dann werden die Ferengis halt ordentlich eingeführt, mal so als als Spezies und mit ihren ganzen gesellschaftlichen Kastensystem und dem großen Nagus
0: als Oberhaupt und fand ich alles super. Ja, ich, ich glaube, das ist halt immer die Frage. Wenn man, wenn man so ein richtiger Tracky ist, dann guckt man, glaube ich, das alles. Ich hatte jetzt mit, als, po, als Corona ähm, so auf dem Höhepunkt war und wir alle zu Hause irgendwie festsaßen, hatte ich entdeckt, dass es Next Generation auch irgendwo gab, Netflix oder Prime oder so. Und habe ich da reingeguckt, aber es geht nicht mehr. Also ich kann es, ich kann's nicht mehr gucken. Die erste Folge, ich habe das, das gibt es nicht. Das hast du früher geguckt. Es geht, das geht nicht mehr. Also bei mir jetzt nicht mehr.
1: Ja, die ersten zwei, drei Staffeln sind wirklich sehr schlecht gealtert. Ich sag mal so ab der, Ab der Mitte der Serie Next Generation ist es, ist es akzeptabel, aber dann fehlen dir halt die Vorgeschichte, wenn du jetzt Anfänger bist, sag ich mal. Also wenn du jetzt ganz frisch einsteigst. Ich tue mich schwer, was ich, was ähm, was ich was ich bei wenn wir jetzt auf Star Trek, wenn wir das mal verlassen wollen, also was ich bei Star Trek jetzt als meinen Favoriten ansehen würde. Ich finde die neueren Sachen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, zusammen mit den Fernseh äh, den Kinofilmen von J.J. Abrams halt, ähm, finde ich schon visuell und insgesamt sehr gut gemacht. Auch bei kann man auch ganz gut konsumieren. Die neueren Serien, die jetzt so laufen hier, ähm, die halt jetzt so auf den auf den äh, Pay-TV-Kanälen in Anführungsstrichen jetzt laufen, also so wie jetzt hier ähm, Star Trek Discovery und solche Sachen, finde ich auch gut. Von den alten, muss ich sagen, tue ich mich schwer, was ich gut finde. Ähm, vom Herzen her Next Generation, kannst du aber tatsächlich nicht so richtig gucken mehr, hast du recht. Ähm, ansonsten finde ich Deep Space Nine tatsächlich. Ähm, und Teile von... Von Voyager natürlich, insbesondere halt der Dr. Robert Picardo. Also wenn man den da rausschneiden würde und den in Deep Space Nine packen würde, dann wäre das der beste, wäre das meine Lieblingsserie auf jeden Fall.
0: Okay, ähm, dann lass uns mal lass uns mal Star Trek verlassen, weil das ist ja so umfangreich, da kann man ja kann man einen eigenen Podcast machen, zu dem ich aber dann natürlich nicht viel beitragen kann. Ähm, also das heißt zurück in die Zukunft, Meilenstein. Noch, hast du noch andere Meilensteine in deiner Science-Fiction-Filmwerdung, wenn wir mal bei den Filmen bleiben? Jetzt
1: aus der Jungen oder auch schon jetzt so in den, in, den, in den Älteren? Also klar, so, sag mal, wenn es dann so auf die 2000er zugeht, so langsam, ähm, wären tatsächlich sowas wie Fünftes Element oder ähm, der äh, sehr polarisierende Film ähm, AI, künstliche Intelligenz, ähm, wären sicherlich auch zwei Sachen, die da ähm, reinspielen. Und ähm, so der zweite Teil von Matrix, den fand ich auch sehr, ähm, hat auch bei mir viele
0: visuelle Eindrücke hinterlassen. Du weißt schon, dass du in der cineastischen Community mit den letzten beiden Nennungen echt alleine stehst, ne? AI und äh, Matrix 2 gelten nicht als so gute Filme. Also AI ist für mich, also wenn ich zum Beispiel, der hat
1: also der hat Stan Winston als Animatronic und, und äh, richtig physikalische Effektschmiede, ähm, also diesen diesen Teddy, der da rumläuft, der ja auch Teddy heißt und alles, also das sind alles schon Meisterwerke auch für die damalige Zeit. Also dieses komplette Setdesign, klar, die Story ist Kacke. Der Junge ist unsympathisch. Die ganze, das, also man, man, also emotional kann man da sicherlich nicht ähm, grün mit werden, wenn man darauf zielt. Aber so dass der Aspekt des Science-Fiction-Visuellen und der 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 Roboterkonzepte und sowas. Also wenn man es jetzt so sich als, als Bilderbuch konsumiert, sage ich, mal in Anführungsstrichen, finde ich das schon sehr 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 geil für mich.
0: Okay, also als, als
1: Inspirationsquelle sei das, sei das akzeptiert. Ja, als Kunstwerk im Visuellen vielleicht oder von der, von der Idee her. Also die Umsetzung, wenn du einen emotionalen Film mit Story und Charakteren und Sympathie und du bist jetzt mit dem Protagonisten, der in einem Dilemma steckt, steckt kannst du dich identifizieren und mit ihm leiden, klappt natürlich nicht. Also das, das, dafür ist der, ist, das, das kriegen sie halt nicht hin. Also die, die, die emotionale Ebene der
0: Story funktioniert nicht. Aber das ist mir bei dem Film auch nicht wichtig, muss ich sagen. Das ist das Kind aus The Sixth Sense, oder? Ich kann tote Menschen sehen. Oder ist er das ja, nicht? Das, äh, Ich glaube ja, würde jetzt aber auch nicht drauf schwören. Ja, egal. Ähm, tatsächlich, Fünfte Element hätte ich auch genannt, wenn du mich gefragt hättest. Fand ich ähm, fand ich auch einen grandiosen Film. Hab ich habe glaub ich glaube ich, schon, schon fünf, sechs Mal gesehen. Ähm, weil er einfach so eine, so eine witzige Kombination aus ähm, Science-Fiction-Komödie und einfach komplett durchgedreht ist. Also das ist ja von Luc Besson ein europäischer Film tatsächlich. Ähm, und bei Matrix wäre ich auch dabei, wenn man das zwei wegnimmt. Also ich finde Matrix, Matrix, also den ersten Teil, ähm, auch einen ein ganz, ganz wichtigen Film. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der beste Science-Fiction-Film ever, würde ich natürlich Blade Runner nehmen.
1: Okay, das ist jetzt für mich, ehrlich gesagt, Blade Runner war für mich, ähm, ich habe den sehr spät gesehen, nicht zu dem Zeitpunkt, als er rauskam. Ich habe ihn erst später auf Video gesehen, also wesentlich später. Ja, fand ich visuell auch gut, aber ich fand ihn von, von der Story her, ehrlich gesagt, hat er mich hat er mich nicht mitgenommen. Fand ich ihn eigentlich eher äh, ähm, ein bisschen lahm, muss ich sagen, bis auf die Action-Szenen.
0: Ja, da scheiden sich die Geister. Also, das, ich muss den jetzt ja auch nicht verteidigen. Ich habe ihn damals äh, im Original, also als er rauskam, plus minus gesehen. Ich noch in dem, in dem unsäglichen Cut, wo mit der Stimme aus dem Off, die einem mal alles erklärt, weil man ja zu blöd ist, das zu verstehen, und dem doofen Happy End, den ja das, den der Director's Cut oder der Final Cut ja nicht hat. Aber ich fand den Film, also ich habe. Der Anfang dieses Raumschiff, was da über dieses nächste Raumschiff, dieses Auto, was da über die Stadt fliegt, diese, diese Welt, das die, ist einfach ein grandioser Film. Also ich liebe ihn. Ich glaube, ich muss ihn gleich noch mal gucken. Ich habe jetzt Lust, ich gucke ihn gleich noch mal. Wie gesagt, ich finde ihn auch gut. Also
1: als als um ihn zu genießen, auch klar mit der Musik von Vangelis gerade am Anfang und alles. Das geht natürlich. Also es ist ein Kunstwerk, stimme ich dir zu. Aber es rockt mich jetzt nicht. Ich, da bin ich fast schon bei der bei, der, bei dem Nachfolge Blade Runner 2049 da kann ich für mich wiederum von den visuellen Sachen äh, und von den Konzepten, die ja drin stecken, halt auch noch viel wieder mehr mitnehmen. Aber nochmal zurück zum fünften Element, muss ich sagen, äh, weil du jetzt gerade da so dran vorbei auch noch gezogen bist. Äh, das ist auch ein Film, der mich halt, also ich war ich habe mehrmals in meinem Leben in den letzten Jahren immer davor gestanden, um zu überlegen, ob ich jetzt das ähm, das Sorg ZF1 von Emanuel Baptiste Sorg, äh, Sorg äh, in irgendeiner Weise als Prop nachbauen möchte. Und jedes Mal habe ich mich davon glücklicherweise abgehalten, weil das halt doch ein sehr ressourcenbindendes Projekt wäre. Das ist halt, ähm, also das ist halt wahnsinnig, äh, was da an, an Visuellen und an, an, also was da, was der Luc Besson und das ist ja, glaube ich, wer war es, ähm, wer war der Designer, der das da alles? Äh, ich überlege gerade, Jean-Paul Gaultier, glaube ich, hat da die, der die, die Designer gemacht, ja. Der hat die, für, die, für die Stewardessen ja. und mhm. das ganze Personal und alles. Das ist halt schon ein richtiges Kunstwerk, muss man sagen.
0: Ey, du musst jetzt noch verraten, was
1: das ZF1 äh, ist von Sorg. Also Sorg, Emanuel Baptist Sorg wird von Gary Oldman gespielt, ist halt ein äh, unglaublich durchtriebener ähm, ja, Waffenhändler und anderes, ähm, der sich aber äh, durchaus, also der sich, der sich, offiziell auch in einem, in einem, äh, in einem, ähm, in einem Konzernturm auch tut, also der muss sich nicht verstecken. Und der hat halt so ein, ähm, ein, 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 Waffengerät, das eigentlich wie so ein, wie so ein Ei aussieht, so ein relativ großes oder so eine, so eine Bohne und dass sich dann mit total vielen äh, entfalten kann mit total vielen äh, unterschiedlichsten Waffen und Abwehrsystemen und das dann halt den, äh, nee, die Mondo Shiva waren es nicht, ich weiß jetzt nicht, also wie den, 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 den bösen Protagonisten, den Kämpfern dieses, dieses Films halt dann anbietet, die aber halt strunzdumpf sind und äh, dumm sind und sich dann halt damit in die Luft sprengen. Ähm, das ist halt, das ist halt so ein visuell geiler Eindruck, dieses technische Gerät, weil es halt so durch die Komik und auch durch seine Entfaltungsmöglichkeiten durch die, die, die technischen halt immer sehr beeindruckend ist, dass ich da halt auch immer wieder hängen bleibe, dass ich das faszinierend finde, wie sie das gestaltet haben.
0: Ja, das, das, das Set-Design ist grandios von dem Film, aber die Story ist ja auch nicht schlecht und die, die Schauspieler sind gut und die Thermalbandagen bleiben einem auch im Gedächtnis, also wer den Film noch nicht kennt, schaue ihn und äh, freue, erfreue sich an den Thermalbandagen, die an einer Stelle vorkommen. Ja, das hast du gesagt. Und der Film ist tatsächlich gut gealtert, finde ich. Also man kann ihn heute auch noch schauen. Ja, den kann man auf jeden Fall noch gucken. Der, der, der ist zum Glück so jung, dass die Special Effects nicht irgendwie seltsam wirken oder kaputt wirken. Also zumindest, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass das wesentlich ältere Alien tatsächlich als Film auch super gealtert ist, weil sie halt so einen extrem brachial-industriellen, Look reingebracht haben. Selbst die Grünmonitore wirken da immer noch so hin, weil sie halt sagen, es ist halt hier alles so runtergestrippt auf, ähm, auf Notwendigkeit. Also wir haben jetzt hier kein Hightech, sondern wir sind hier, wir sind ein schmutziger äh, Bergungs, ne, also so Förderungstrupp, der unterwegs ist. Wir sind sozusagen wie wie man so ein Schaufelradbagger irgendwie, der Braunkohle abbaut. Der sieht auch nicht äh, futuristisch aus, sage ich mal. Der macht auch, was er soll. So, und so ungefähr war das Raumschiff ja auch von der vom, vom Ansatz her, von, vom Anspruch her so gestaltet, meine Erinnerung. Das heißt, ich finde, das kommt immer noch, könnte man heute auch immer noch so drehen. Der Film ist auch von, auch von der Technik her nicht schlecht gealtert, finde
0: ich. Die Nostromo. Ja, ähm, genau. Ein Erzfrachter, ja. Ja gut, das ist halt der Vorteil, dass Alien zu einer Zeit gedreht wurde, als es noch keine Computergrafik gab. Und damit Natürlich alle Effekte, die da drin sind, practical sind. Also es gibt keine, es gibt keine Computeranimationen oder so. Und ein practical Effekt altert halt immer gut, ne? Weil so ein Alien, was du irgendwie aus, aus was auch immer baust und bewegst, wirkt halt super. Stop Motion ist immer blöd. Wenn Stop Motion im Spiel ist, das sieht immer schlecht aus. Aber das ist ja bei Alien nahezu nicht drin. Also deshalb funktioniert der, funktioniert der super, der Film. So, ich meinte jetzt eigentlich eher so die Frage, wie sieht das Raumschiff aus, wie sehen die Konsolen
1: aus, wo man ja eigentlich denkt, okay, das sieht jetzt aus, als hätte da jemand, guck dir Star Trek an, äh, die 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 Classics, ähm, da siehst du halt, dass das alles irgendwelche Holzklötzchen sind und irgendwelche, äh, also das, da ist die die Idee, wie ein Computer später aussehen äh, soll, sollte. Das, da haben sie halt sehr übertrieben und sehr in die Zukunft übertrieben geblickt in den 70ern, während Alien sich halt da total zurücknimmt und sagt, wir machen hier ein funktionales und total... Brachial stumpfes Design. Und das finde ich, das, kann, das kannst du heute immer noch begründen, wenn du halt in einer rauen Umgebung bist und nicht ähm, hier wie so ein Toshiba oder Toughbook, wie es gibt. Das ist auch ein Notebook, aber ist halt so dick gepolstert, dass es halt aussieht wie so ein, so ein Militär-Notebook äh, irgendwie. Also, das ist dann, das sieht auch nicht modern aus, aber du weißt
0: halt, warum es so ist. Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Ja, ja du, meinst, du meinst das gesamtset set design nicht, nicht die Effekte. Und dass das Set-Design von Alien einfach auch zeitlos ist, weil es nicht versucht, in der Zukunft zu spielen, sondern einfach das Notwendige zeigt, wie es wahrscheinlich auch dann wirklich so aussähe. Ja. Gut, ähm, jetzt haben wir ja jetzt ganz viel so über Filme geredet. Die Bücher sind ein bisschen zu kurz gekommen, denke ich. Wir sollten vielleicht noch mal über ähm, über Bücher sprechen und vielleicht sollten wir mal so ein paar, wir können ja das vielleicht hier wie so ein Literatur-Podcast auch ein paar Tipps geben oder ein paar Anregungen, was man sich mal angucken kann, wenn man jetzt einsteigen will. Was, was meinst du? Ja, also bei Filmen sagst du, jetzt hatten wir sozusagen jetzt alles, was wir, ähm, was
1: wir persönlich so äh, in, die, in die Vitrine stellen wollten? Oder? Nee, nee, ähm, wir haben
0: jetzt, haben, haben jetzt erstmal so unsere Entwicklung beschrieben. Ich denke, Filme sollten wir gleich auch noch ein paar rauspicken. Aber wir könnten mal ein paar Bücher dazwischen schieben, damit es ähm, damit man sieht, okay. das sind nicht nur Filme. Okay, weiß ich Bescheid. Ähm, wolltest du, möchtest du anfangen oder wie, wie wollen wir,
1: ähm, also was hat dich sozusagen sehr früh auf die... Auf die, du hattest jetzt von den Kindheits- oder sehr frühen Jugenderinnerungen, was dich sozusagen, womit du angefangen hast. Hast
0: du ähm, Bücher, die, die dir jetzt so aus aktuellerer Zeit nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Ja, ich habe mal ein bisschen nachgedacht im, im Vorfeld, was ich so in letzter Zeit... Ähm gelesen habe und ähm, ich glaube, wir haben da einen ziemlichen Overlap, also einige Bücher wirst du wahrscheinlich auch ähm, gelesen haben, also sowas wie Gibson oder Suarez oder Hillenbrand, das würde ich dir überlassen, ähm, wir haben, glaube ich, einen gemeinsamen, absoluten Favorite, Neil Stephenson, also da, äh, die haben ja, also ich habe alles gelesen von ihm, ich weiß nicht, wo du da stehst, Ach so, also ich, ich kann, ich wusste nicht, dass
1: die Frage jetzt direkt kommt. Ja, ich habe nicht alles gelesen, muss ich zugeben. Okay. Ähm, Gerade bei den letzteren Sachen bin ich ein bisschen, ähm, hab, die habe ich einfach noch gar nicht da. Aber das Problem ist auch, dass ich tatsächlich einen Rückstau an Büchern habe. Ich muss mich momentan immer daran hindern, noch Bücher zu kaufen, weil ich halt auf meiner, auch physikalischen, im Regal, wo Bücher, die zu lesen sind, habe ich halt genug. Das heißt, ich, selbst wenn Neil Stevenson jetzt ein Buch rausbringen würde, das ich tatsächlich dann irgendwie lesen wollen würde, muss ich trotzdem jetzt erstmal abarbeiten. Also da jetzt eine Fastlane einzubauen, mache ich nicht. Ich muss jetzt erstmal mich so ein bisschen zurückhalten, weil ich sonst nicht nachkomme. Ich habe eine Zeit lang sehr viel dann Bücher mir als To Do hingelegt und äh, das muss ich jetzt erstmal abarbeiten.
0: Hm. Also ich habe von ihm, ich glaube, ich habe alles gelesen, ähm, aber ich muss sagen, es ist auch nicht alles gut und gerade die neueren Sachen haben mich auch nicht so überzeugt. Aber die frühen, die frühen Bücher von von ihm, also Snow Crash, Diamond Age, Cryptonomicon, das, ähm, das sind einfach grandiose, grandiose Bücher, die sowohl sprachlich beeindruckend sind. Also der, der Typ hat einfach einen, einen super Stil, um auch die Dinge zu beschreiben, als auch von den Ideen, auf die er kommt, äh, auf die er kommt. Also äh, das Cryptonomicum ist ja wirklich ein Buch, in dem auch äh, Pearl-Code drin ist, also wo es einfach um solche, äh, um solche Fragen geht, das ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht Pearl, also Pearl ist eine Premiersprache, muss man nicht lesen können, um das Buch zu verstehen, aber das ist, er macht schon einen ziemlichen, einen ziemlichen Aufschlag immer in seinen Büchern, die sind auch oft relativ dick, ähm, aber ähm, also das ist, die, die ersten drei sind, also die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind nicht historisch seine ersten drei, sind also absolute Empfehlungen von mir. Würde ich sagen, das ist, die bleiben auch im Gedächtnis. Sowas wie Snowcrash, das vergisst man nicht mehr, die Idee dahinter.
1: Das stimmt, da ist ja jetzt auch das Metaversum äh, von entstanden oder wird ja daraus entstehen, was sich der Herr Zuckerberg sozusagen, ähm, also der Begriff des Metaversums und auch des Konzeptes stammt ja aus dem Buch Snowcrash und äh, da reiten ja jetzt alle seit einigen Jahren auf der Welle. Das dann für sich zu proklamieren, dass, es, dass sie das Metaversum liefern werden oder dass es schon geliefert haben.
0: Ich befürchte aber, dass Zuckerberg das Buch nicht gelesen hat, weil so positiv ist die Zukunft ja nicht, die da beschrieben wird in den, in den Snow Crash.
1: Ja, oder ist es trotzdem für ihn. Vielleicht reicht es trotzdem für ihn. Also vielleicht hat er es auch als positiv gelesen. Nur du hast einen anderen Blick drauf, so wie manche The Circle als, als Dystopie und manche als normale Utopie äh, lesen. Also so gesehen, das kann man ja alles ähm, Ist ja eine Frage, wie du gepolt bist.
0: Ja, das stimmt. Der Teil aus no Crash, wo es darum geht, dass die Corporations die ganze Welt beherrschen, ist natürlich etwas, das wird Zuckerberg gut gefallen. Das läuft ihm gut rein, da bin ich mir sicher. Ja. Ja, also Stevenson wäre so, wär so jemand, da die, die, die Sachen finde ich ähm, finde ich super gut dann äh, Andy Weir äh, das ist der der den Marsianer geschrieben hat fand ich aus ist jetzt das ist jetzt so nie also Stevenson ist es auch nicht in der fernen Zukunft das ist alles so um die Ecke was er beschreibt gut Diamond Age geht ein bisschen mehr in die Zukunft aber das kann alles ähm, morgen also nicht morgen, aber in, in drei Jahren, fünf Jahren kann diese Welt eigentlich eintreten, die er, da, die er da zeichnet. Und der Marsianer ist ja sogar noch weniger futuristisch, weil das ist ja eigentlich, die einzige Annahme ist, wir sind bis zum Mars geflogen, ja, die da drin steckt. Deswegen ist vielleicht auch kein Science-Fiction im klassischen Sinne, aber ähm, ich finde es ein, ein toll geschriebenes Buch und der, die Verfilmung ist auch gelungen. Oft geht ja die Verfilmung daneben. Aber das ist beim Marsianer auf jeden Fall... Ähm, Ganz gut gelungen.
1: Das kann ich bestätigen. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich war im Kino und ich muss zugeben, das habe ich zu einer Zeit war ich im Kino, wo ich wo ich so ein bisschen äh, abgelutscht war, was Filme angeht. Und ich hatte so gedacht, okay, du gehst in einen Film, was da so zur Zeit alles lief zu der also parallel zu der, was da so erschienen ist und in den Jahren davor. Und du guckst dir den Film an und du gehst halt aus dem Kino und denkst, ja pff, okay. War ganz nett. Also dann habe ich gedacht: Okay, bist du, bist du jetzt alt, wirst du abgestumpft, hast du ja alles schon gesehen? dass du sozusagen jetzt, dass dich nichts mehr überraschen kann, weil du halt, ne, oder, oder, und dann habe ich dann den Marsianer gesehen und ich habe da gesessen im Kino, ich habe da, ich, mir war kalt, weil ich aufgeregt war, ich habe da wirklich gesessen, ich war wirklich voll, dass die Zeit ist verflogen, habe ich gedacht, nee, okay, liegt eher an den Film als an mir, dass das bisher in der letzten Zeit so ein bisschen nachgelassen hat, weil der hat wirklich, das war für mich dann nochmal so ein, so ein Aha-Effekt, gute Filme und spannende Filme, wo du wirklich, ich kann die Story halt auch vorher nicht, ähm, gehen halt doch noch und es äh, ist es nicht alles äh, einfach nur abgestumpft.
0: Ja, ich habe das Buch gelesen und ich habe gedacht, das muss verfilmt werden. Das, das, das schreit einfach danach, einen Film daraus zu machen. Ähm, weil das und das die sind beide gleich gut. Also das, das Buch, dem wird manchmal vorgeworfen, dass es sprachlich nicht so aufregend ist und nicht so ausgefuchst. Aber das, das ergibt auch würde auch keinen Sinn ergeben, weil das Buch ist ein es ist das Logbuch, ja, was von diesem von diesem Menschen, dem da diese Dinge widerfahren. Und du wirst halt, wenn du in so, so einer Situation bist, wirst du nicht in Metaphern schwelgen, sondern du wirst einfach die Realität beschreiben. Und das, deshalb ist es total adäquat, also das Buch passt perfekt zu dem, in welchem Setting es spielt. Und das ist, ich fand es auch sehr gut gemacht und hat ja auch viele so technische Kniffe drin, die ja im Film auch fast alle eins zu eins so drin sind wie er da gewisse Probleme löst. Also, ähm, er ist mein Held, der, ähm, fällt gerade der Name vom Protagonisten nicht ein, aber ähm, auf jeden Fall ein schöne, schönes Buch. Andy Wee hat danach noch ein paar andere Sachen geschrieben. Die habe ich auch gelesen. Die sind da ein bisschen spezieller. Das eine geht es um so eine Mondbasis, Artemis heißt das. Ähm, und das letzte, was ich jetzt gelesen habe, äh, Project Hail Mary, also ich lese die Bücher auf Englisch, deswegen weiß ich oft die deutschen Titel nicht. Ähm, das ist dann schon wieder ein bisschen mehr in der Zukunft. Da geht es dann wirklich so um interstellare Reisen. Aber ähm, sein Thema ist immer irgendwie irgendeine arme Sau, die in Problemen ist und da rauskommen muss. Ja, das ist Also in allen drei Büchern geht es eigentlich darum. Und ähm, ja, also ich fand, fand die auch alle lesenswert. Wobei der Marsianer sicherlich der, der Oberknaller ist in dem, in dem, in dem Kontext. Mhm. Okay. Soll ich noch mehr sagen? Jetzt zu
1: Büchern oder? Ja. Ähm, Will, willst du noch, willst noch welche? Ja, hast du noch was?
0: Ja, also Philipp K. Dick könnte man noch erwähnen. Das ist, ähm, der ist so ein bisschen schwierig zu lesen, weil er eigentlich nicht so ein guter Autor ist vom, vom Sprachlichen her. Also kann man drüber streiten, aber er ist nicht so der. er gilt als ein bisschen sperrig. Ähm, aber er hat einfach, was so die Ideen angeht, also viele viele Sachen. Also Blade Runner haben wir ja gerade darüber gesprochen, basiert auf einer Philip K. Dick-Geschichte. Ähm, die Serie von Amazon, ähm, uh, The Man in the High Castle, ist auch eine Philip K. Dick-Geschichte. Also er hat, er hat, sein Thema ist einfach immer Realität, alternative Realität, Realitätsverschränkung, Verknüpfungen. Wie hängt das alles zusammen? Und wenn man sich darauf einlässt in seinen Büchern, dann ähm, kann das wirklich super, ähm, super, spannend sein. Einfach von dem, von dem Intellektuellen auch, was, was er einem da einfach ähm, zumutet. Ja, und dann vielleicht, das habe ich gerade gelesen. Also vor den, vor den oder verschränkt eigentlich mit den Murderbots ähm, von John Scalzi. Das, äh, da habe ich diese so Empirox, ich äh, weiß gar nicht, wie es auf, auf Deutsch heißt die Reihe, ähm, das ist eine Trilogie, da geht es einfach um so ja, irgendeine Zivilisation, die in der Lage ist interstellar zu reisen und wo dann irgendwelche Probleme auftreten, ist aber genau genommen eigentlich nur am Rand Science-Fiction-Roman ist eigentlich mehr so eine Intrigengeschichte, Politik und Intrigen, aber natürlich projiziert in eine, in eine Welt, in der es halt interstellare Reisen gibt. Und äh, da gibt es halt auch Häuser, die sich bek bekriegen und die Welt ist halt sehr aristokratisch aufgebaut und im, im, in den drei Bänden findet man dann heraus, warum das alles so ist und was da so die Probleme sind. Fand ich eigentlich auch ganz, ähm, ganz nice so. Also es sind so die, die Sachen, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, die mir jetzt einfach so einfallen. Okay, ja. sieht es denn bei mir, dir aus?
1: Ja, bei mir ist es so, ich würde das, ähm, ich, ähm, ich habe eigentlich so, also wenn ich, was heißt letzte Zeit, wenn man so die letzten zehn Jahre oder sowas meinetwegen jetzt mal so anschaut, ähm, da hätte ich eigentlich fast drei Kategorien von Büchern oder Autoren, die ich so sehen würde. Ähm, ähm, zum einen ist das das, was ich so Eher so im Populär-Science-Fiction so abtun würde, das, was dann auch tatsächlich so auch mal in der Meierschen oder in einer anderen Buchhandlung dann auch mal durchaus direkt griffbereit steht. Dazu würde ich sowas wie Ernest Klein, Ready Player One, die, die dann auch alle sehr stark verfilmt wurden, ansehen. Oder auch Daniel Suarez und äh, was wäre auch jetzt äh, Jens Lubade, vielleicht gar nicht wieder gesprochen wird, oder was du auch sagst, Hillenbrand. Das ist so für mich, das ist, das ist noch so, sagen wir das ist gut zu lesen hat aber nicht so den Tiefgang. Das ist mehr so gut unterhaltend, finde ich. Das ist mehr so wie so ein, ja, unterhaltsam, sag ich mal. Auch wenn da nette Konzepte drin sind und auch es auch Spaß macht, aber das ist so, das ist jetzt, ich, wenn man Anspruch will ich jetzt nicht sagen, aber die 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 die, die darin hinterliegenden Ideen sind, gehen nicht so tief, sag ich mal. Aber das kann ich gut weglesen, fühle ich mich sehr wohl mit. Ähm, dann habe ich tatsächlich, was du sagst, Stevenson, finde ich, ähm, habe ich früher gerne gelesen. Ich finde ihn mittlerweile ein bisschen anstrengend. Ich muss sagen, äh, Error habe ich ja, äh, glaube ich, sogar von dir geschenkt bekommen. Ähm, da habe ich echt, das ist ja auch ein dicker Schmöker, der ist ja wirklich, äh, sagen wir mal, faustdick irgendwie auch von der, vom, 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 vom Buch her. Ähm, den fand ich schon. Da muss man schon Durchhaltevermögen haben, hatte ich so das Gefühl, den wirklich äh, durchzuziehen. So ähm, hat mich auch eine Zeit gekostet, muss ich zugeben. Also äh, auch mit Genuss, aber das ist schon so ein bisschen sehr. Also er, er hat dann schon sehr sehr lange Sachen. Ähm, was momentan so von, äh, von, von vom, 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 so vom Tiefgang wie Stevenson ist, was ich sehr viel und sehr gerne lese, ist halt Iron Banks, der halt ähm, unglaublich komplexe äh, gesellschaftliche und auch ähm, technologische ja, Prämissen und Konstrukte vorgibt das alles um diese er findet halt eine, also eine Weltraum füllende ähm, oder Universums füllende ähm, ähm, ja, Zivilisations oder mehrere Zivilisationskonstrukte alles in allem äh, nicht, äh, sondern so ein Zusammenschluss aus mehreren Zivilisationen so die Kultur das ist wohl das was wo immer so sein sein, sein Anker ist, um den es halt immer geht und er findet dann halt auch immer sehr, sehr spannende Geschichten, wo ich mir halt überlege, wie kommt man auf solche, wie kommt man auf solche Geschichten dieser komplexen Wege, die, die nirgendwo abgeguckt sind, also von dem, also ich habe so, die Geschichten sind, die gleichen eigentlich nichts, was man vorher gelesen hat, auch von ihrem Verlauf her habe ich so das Gefühl, dann noch mit diesen ganzen technologischen Sachen, die er da auch einführt, weil er proklamiert hat auch bestimmte Techniken und die wendet er dann auch konsequent an, dass sie so sind und, ähm, auch die, das Verhältnis von künstlicher Intelligenz zu anderen Technologien, das finde ich also wirklich unglaublich ähm, beeindruckend, was, was der wirklich raustut. Also, also als Autor, wie, wie man das alles zusammenhält, auch. Also, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, im Gegensatz zu den, sag Kurzromanen, die, die ich gerade genannt habe, die auch relativ dünn dann im Verhältnis sind. Ich finde, da ähm, tun sich Stevenson und Ian Banks auch wenig. Also ich finde, die sind beide, die bauen beide relativ komplexe Zusammenhänge auf. Wobei ich halt bei Banks immer noch das Gefühl habe, das geht noch einen Tick tiefer. Ähm, ja, und was ich halt auch so historisch ganz gut finde, ist halt, äh, ich, ich komme halt, ich bin halt in der, in, in, so als junger Erwachsener halt mit William Gibson groß geworden. Da kam halt Neuromancer und Mona Lisa Overdrive und Biochips und was es alles gab. Das habe ich halt wirklich so mit. In den 20, meinen 20ern hat sehr, sehr viel gelesen und auch immer noch. Und er hat jetzt, es hat jetzt tatsächlich für mich überraschend tatsächlich auch mal jetzt einen, einen gewissen Ruhm bekommen, weil jetzt tatsächlich ja auch mal was von ihm verfilmt wurde. Das ist ja halt ähm, nicht üblich. Also, Neuromancer gab es mal als Comic, der ist aber nur der erste Band rausgekommen. Es gab mal vor ein paar Jahren immer so, so, so ich weiß nicht, ob es Fake-Ankündigungen oder dann gescheiterte Ankündigungen waren, dass Neuromancer verfilmt werden sollte. Ähm, Habe ich nie rausgefunden. Und jetzt ist ja ähm, Peripherie als, als Serie bei ähm, Amazon Prime, glaube ich, rausgekommen. Von den, ähm, äh, von den ähm, Machern von Westworld wird immer schön dran geschrieben, damit man auch auf jeden Fall äh, Sog erzeugt. Und ähm, habe ich auch als Buch gelesen, fand ich auch super. Ähm, also William Gibson ist tatsächlich auch noch ein Garant für... Eher sperrig zu lesende, aber durchaus spannende Science Fiction, finde ich. Also er macht es einem nicht leicht. Also auch Neuromancer kannst du beim ersten Lesen nicht wirklich nett konsumieren, weil er halt unfairerweise Fachbegriffe einfach verwendet, wie Sprawl oder weiß ich nicht, ich glaube Blau 4 waren dann. Also ganz viele Begriffe, die irgendwie, die er einfach, die deine Protagonisten einfach aussprechen. Und erst ein halbes Buch später wird dann irgendwie darüber gesprochen, was das denn überhaupt war und was das ist. Das heißt, eigentlich musst du das erste Mal das Buch lesen, um dein Lexikon im Kopf aufzubauen, dann kannst du es nochmal lesen und verstehst wirklich, was er da schreibt. Das finde ich eigentlich stilistisch ein bisschen unfair, aber das macht er halt irgendwie. Das finde ich, weiß ich nicht, ob das ehrenhaft ist als Autor.
0: Ja, also ich habe Peripherie, also Peripheral habe ich tatsächlich bei habe ich in der Mitte jetzt aufgehört, aber jetzt kommt ja die Serie, jetzt muss ich es ja auch nicht mehr weiterlesen. Jetzt kann ich mich da ähm, inspirieren lassen. William Gibson, Neuromancer, Neuromancer ist ja auch wirklich, das war ja bahnbrechend, das Buch. Ne? Das hat ja überhaupt dieses Genre des äh, Cyberpunk- Romans irgendwie geschaffen. Und ich glaube, das Problem ist ein bisschen auch die deutsche Übersetzung, weil die ähm, die mussten ja die ganzen Begriffe erfinden fürs Deutsche, die er das, das,
1: ja? das, Auch in der Englisch, nee, das ist also, ähm, also, ähm das, das, das ist bei, also es gibt, es gibt tatsächlich kaputte Übersetzungen dabei, gerade im Original. Ähm, das, das Auffälligste ist, wo du es gerade sagst, ist immer, dass die Leute ins Silikon gegangen sind, äh, was natürlich das Silizium heißen müsste im, in dem Zusammenhang, was ja darum geht. Also das, der hat ja das sozusagen Cyberspace erfunden und äh, die Leute haben halt Implantate. Das, was heute die Oculus Quest-Brille ist, das kriegst du halt da als Chip direkt in den Kopf geschossen und hast dann halt eine... Eine Art Klinkenanschluss beziehungsweise du hast dann so so Pads, die du dann halt ähm, also an deiner Stirn befestigst äh, vom Prinzip her. Also du bist sozusagen, du hast die Hardware für für virtuelle Realität direkt eingebaut und bist dann automatisch drin. Das ist das was da ähm, so deine, das was er erfunden hat, Das ist ja aus den 80ern, wenn ich mich nicht täusche, der Roman. Nee, aber er hat sowas wie Sprawl oder ähm, auch viele gesellschaftliche Dinge und auch Waffennamen und sowas, Die, das, das sind wirklich Eigennamen, die erfindet er und äh, bringt sie halt erst relativ spät, erklärt halt immer sehr, sehr spät auf, was denn das ist, worüber gesprochen wird. Was halt natürlich auch cool ist, weil er dich sofort zu einem, zu einem Insider macht. Das heißt, er spricht mit dir so, als wenn du aus der Zeit wärst und da am Tisch in diesem im Chatsubo oder in so einer Kneipe da irgendwie sitzen würdest und nimmt halt keine Rücksicht auf dich, sondern du wirst halt reingebeamt, wie in so einem Film, wo auch nichts erklärt wird und du siehst das halt alles und es wird halt von dir vorausgesetzt, dass du das halt entweder frisst oder stirbst, weil du halt entweder gehörst dazu oder nicht. Und das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Aber Übersetzung würde ich nicht 100% mitgehen, dass das ein reines Übersetzungsproblem ist.
0: Nee, nee das wollte ich nicht sagen. Es, natürlich ist, macht, macht Gibson das, dass er diese Begriffe ähm, einfach setzt. Ich wollte nur sagen, dass die Übersetzung es teilweise nicht besser macht, die Deutsche. Weil ich habe den no Menzer hier auf Deutsch und ich habe den noch mal neulich mal reingelesen, so ein bisschen für Spaß. Und ich habe gehört, oh Leute, was, oh, das ist ein in Silikon gehen und da waren viele Begriffe, die echt daneben liegen. Da habe ich gesagt, na gut, der Übersetzer oder die Übersetzerin wusste es ja nicht besser. Es gab die Begriffe ja noch nicht. Die mussten ja einfach ein passendes deutsches Wort finden, klar.
1: Und das technische Verständnis gerade bei Silizium oder Silikon, dass, dass ob da der Übersetzer spezialisiert war, der wahrscheinlich sonst Romane übersetzt,
0: ist natürlich auch eine, eine Frage, ne? Ja, aber es ist ja, also das ist ja so ein Klassiker. Das ist ja in jedem, jedem dritten, jede dritte Übersetzung ist ja falsch von Silikon. Das ist ja, ist ja einfach so. Naja, ins Silikon gehen. Ähm, wobei, wo du das gerade sagst, mit den, mit den, den Lesern da so ein bisschen im, im Regen stehen lassen. Es gibt von, von Stevenson ein Buch, das heißt Anathem und ähm, da ist es auch so, da du, du liest das und dann hast du so Begriffe und die, die, die gibt es nicht. Also es gibt, da werden Worte benutzt, die nicht existieren. Die kannst du auch in keinem Wörterbuch nachgucken, weil die es einfach nicht gibt. Und ich kann jetzt nicht sagen, woran das liegt, weil das, dafür muss man das Buch lesen, um das herauszufinden, weil sonst würde ich das Buch jetzt spoilern. Aber das, das, wie du sagst, das hinterlässt dich auch mit so, einer, mit so einem Unbehagen. Und irgendwann kannst du aus dem Kontext schließen, was jetzt dieser Begriff bedeutet. Dann bist du irgendwie ganz stolz, weil du jetzt ja Teil dieser, ähm, dieser Kultur da bist, in der du dich da bewegst und weißt, wenn der jetzt das sagt, dann meint er das damit. Also ich, das Gefühl habe ich in dem Buch auch erlebt ähm, von Stevenson.
1: Die Frage ist, ob es dich orientierungslos zurücklässt. Ne? Also ich habe mal, ähm, ganz anderer Kontext, ich habe mal versucht äh, Edgar Allan Poe in Englisch in der Originalausgabe zu lesen und zwar ohne Begleitung, also ohne irgendwie ähm, ohne Nachschlagen und Annotationen irgendwo und habe dann, hab dann die erste Geschichte gelesen. Und mir dann tatsächlich dann, das sind ja dann Begriffe, die heute gar nicht mehr verwendet werden. in dem, Und dann habe ich die Geschichte tatsächlich konsequent durchgelesen, ohne Sekundärquellen und mir dann sozusagen dann immer besten Wissen und das Gewissen versucht zu, zusammenzureimen, was das jetzt wohl ist, worüber er da spricht. Und ich habe die Geschichte zuerst und ich bin mir sicher, dass ich überhaupt nicht die gleiche Geschichte gelesen habe, die da stand, sondern dass das tatsächlich so viele Lücken waren, was für diese, was die fehlenden oder die falsch interpretierten Begriffe anging, dass das dass ich die Geschichte garantiert nicht verstanden habe, muss ich dazu sagen. Und das ist halt, äh, das, das Problem hast du da auch, finde ich, so ein bisschen. Und die Frage ist halt, wann du abbrichst, also ob du wirklich irgendwann das Gefühl hast, bei, bei Poe habe ich dann nach, dem ersten, nach der ersten Geschichte abgebrochen, weil ich das Gefühl habe, okay, das ist aussichtslos an der Stelle, ähm, bei anderen Büchern, ich kann zum Beispiel ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, ist von Greg Egan, Diaspora. Da hat das erste Kapitel diesen, 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 diesen Anspruch, also diesen, diesen Effekt. Das heißt, du liest da was und du siehst, du liest, ein, du liest eine, eine Beschreibung von einem Individuum, was es wahrnimmt. Und du bist die ersten Seiten komplett lost, weil, du, weil das total irrational ist. Also du kannst nicht einordnen, was das ist. Also das sind Beschreibungen, wie wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin jetzt hier... Und plötzlich sehe ich oben links ein rotes Licht, das mein Bildschirm oder mein, mein Gesichtsfeld aus und rechts, plötzlich sehe ich eins rechts und jetzt ist wieder ruhig und jetzt höre ich einen Ton. Und wenn du über mehrere Seiten solche Beschreibungen liest, dann fühlst du dich auch komplett, da weißt du auch nicht, okay, was, was bedeutet das? Und am Ende wird es dann tatsächlich wird es dann aufgeklärt an der Stelle und dann bist du drin. Aber dieser, das war auch, ich glaube, ich habe das Buch einmal wirklich zur Seite gelegt und später nochmal aufgegriffen, weil ich eigentlich beim ersten Mal schon ähm, also rausgeworfen wurde und gesagt okay, das ist kein lesenswertes Buch. Und wenn man dann durchhält, wird man gerade bei dem Buch belohnt, aber es ist tatsächlich schon ein, ein hartes Onboarding, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, gut, das ist halt Gratwanderung, ne? der Gradwanderung zwischen der Leser hat ein Kompetenzerlebnis, weil er sich das erschließt, oder er gibt frustriert auf. Das ist ja wie bei Computerspielen, die müssen ja auch immer versuchen, dich so sehr zu fordern, dass es interessant ist, aber nicht zu überfordern, dass du aufhörst. Und das, das ist bei, bei Büchern halt, manche Leute sind halt schneller überfordert als andere, klar. Ja, also das waren
1: so die zwei Kategorien und die dritte ist halt, dass ich ähm, das, was ich früher als, was ich als Jugendlicher oder als junger Mensch hätte lesen können, aber nicht gelesen habe, dann jetzt nachgeholt habe in den letzten Jahren. Also wirklich Klassiker, äh, sowas wie äh, Stanislaw Lem oder hier Strugatzky, Picknick am We Wegesrand oder halt John Brunner, der Schockwellenreiter. Das sind halt Bücher, die ich wirklich dann ähm, oder halt auch hier ähm, so 1984 oder Brave New World. Das sind Bücher, die ich dann halt ähm, sehr spät jetzt als als ja als schon als als älterer Mann äh, dann nochmal gelesen habe dann in Urlaub meistens und ähm, auch sehr genossen habe, muss ich sagen. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, A Brave New World hatten wir damals im Abi im Englisch Grundkurs in der 11. Klasse gelesen und da muss ich im Nachhinein sagen, ähm, komplett vor die Hunde für mich. Also in, mal, in, dem, in, in Englisch das sozusagen einem, äh, also einem vielleicht Uninteressierten zu dem Zeitpunkt äh, Schüler als Zwangslektüre, fort, um dann halt den gesellschaftspolitischen Aspekt darin zu, äh, zu diskutieren. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat das Science Fiction bei mir damals überhaupt nicht gezündet. Das fand ich echt ähm, eher total, ähm, also wirklich ernüchternd. Ähm, jetzt mit entsprechendem Abstand und auch dem persönlichen Interesse und auch dem Blick auf die gesellschaftlichen Dinge, die dahinter stehen, muss ich sagen, fand ich Brave New World wirklich total spannend, lesenswert. Als junger Erwachsener unter Zwang hat mich das überhaupt nicht äh, mitnehmen können, musste ich sagen. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Faust. Das habe ich früher, ähm, fand ich super, den ersten Teil. Äh, dann ähm, sage ich mal so, ähm, natürlich auch mit Erklärungen. Aber ähm, ähm Brave New World hat mir damals tatsächlich äh, so ein
0: bisschen vergrätzt äh, und äh, aus dem Fokus gedrängt. Ja, Bü Bücher in der Schule ist ein Problem, oder? Also wir hatten, ich hatte ja diesen... Ich glaube, ich sage mal keinen Namen, aber ich hatte ja diesen Germanisten, den Dr. X, nennen wir ihn jetzt mal, Dr. M, das ist ein richtiger Nachname, Germanist, irgendwie nicht an der Uni nicht gelandet, dann Lehrer geworden, komplett durchfrustriert, ein Buch geschrieben, ein Schulbuch geschrieben, was wir natürlich dann auch benutzen mussten und der hat mir so die Lust ausgetrieben, also ich war, ich, zum Glück durfte ich ja Deutsch abwählen dann das also wir haben da Effi Briest gelesen das Buch kann ich das kann ich mein Leben nicht mehr lesen weil wir haben das so tot analysiert ich, es geht nicht mehr und das ist natürlich oft das problem wenn in der schule was liest dass also im englischunterricht es ja noch weil da machst du ja nicht so viel analyse aber im deutschunterricht das ist ja einfach danach kaputt
1: ja, wobei äh, Effie Bries kenne ich auch. Habt ihr denn auch den, äh, den, die schöne Verfilmung mit Hanna Schigula ich glaube, von Fassbinder gucken müssen? Weil die haben wir dann auch noch auf
0: Video irgendwie besorgt bekommen. Bestimmt, ich weiß nicht mehr. Das, ist alles, das geht alles unter in so einem, in einem ja, wabernden Nebel des Vergessens. Ich habe das Deutschbuch dann äh, in Norwegen in den Fleckefjord geworfen, weil ich so glücklich war, dass ich das ab, abwählen konnte. Und das Effie Briest habe ich auch gleich weggeworfen. Wobei ich sagen muss, tatsächlich, was ich was ich halt gut
1: fand, war, wir haben dann auch die ähm, Kinski-Verfilmung von Wolzig geguckt. Die fand ich wiederum äh, sehenswert, so von, vom, vom, vom Visuellen her und vom, vom Inhaltlichen her.
0: Gut, aber lass uns mal nicht den, genau. äh, die, 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 die Traumata der, der Schulzeit aufreißen, weil das, der Deutschunterricht ist bei mir besonders traumatisch belegt. Äh, dank Dr. M. Ähm, das war, äh, naja, das war schon schwierig. Genau, also ich würde sagen, ich bin dann so mit dem, was mich so in den
1: letzten Jahren ähm, ähm, was ich so mitgenommen habe, wie gesagt Suarez finde ich, bin ich großer Fan von, aber es spielt aus meiner Sicht, wenn ich da jetzt, wenn ich es mir, zu, wenn ich es mir herausnehmen darf, eine Bewertung zu machen, spielt nicht in der Liga finde ich, wie Iron Banks oder Stevenson, sondern es ist halt mehr so so latent auf Unterhaltung noch mit angelegt, so dass, dass man schneller durchliest, hatte ich so das Gefühl. Vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht sehen andere das anders und haben dann einen anderen Eindruck. Ähm, die Komplexität ist halt, sage ich mal, ähm, nicht so herausfordernd, habe ich so bei den äh, Autoren, die da jetzt so diese, diese
0: auch etwas kleineren Romanheftchen dann bauen. Ja, der Suarez tanzt, glaube ich, auch auf dieser, auf dieser Grenze zwischen Science-Fiction und Thriller, oder? Also das, das hat sehr viele Thriller-Elemente, was er so schreibt. Das Coole ist natürlich, dass, dass es so nah an der Gegenwart ist, dass du denkst, oh Gott, das kann ja wirklich morgen kommen. Also Kill Decision, das mit den Drohnen oder ähm, die, was ist Demon Darknet? Sind die anderen beiden, die mir jetzt direkt einfallen? Genau, Control gibt es auch noch. Control, und World, Bio, genau. also er hat schon, die ja. haben schon eine Menge rausgehauen. Genau, und das, 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 also es sind, ich glaube, das ist so ein Science-Fiction-Thriller, während, glaube ich, so Gibson oder so dich jetzt die gar nicht den Anspruch hat, dir einen, einen, einen Thriller oder eine Spannung zu verkaufen, sondern er will dir einfach eine Geschichte erzählen. Also das würde ich mal so sagen, oder? Ja, was ich bei Ian Banks halt noch spannend finde, ich habe es gar nicht so in Erinnerung, ob es bei
1: Stevenson auch so ist, Ian Banks schreibt eigentlich so mit dem, mit dem Anspruch an seine Charaktere, in meiner Wahrnehmung wie Game of Thrones, ähm, die sterben einfach mal mittendrin, obwohl du dachtest, das wäre der Hauptcharakter, also der, der, also der ist da, der ist dann plötzlich weg, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. Also das ist alles erklärt, aber ähm, das ist dann ist dann auch in Ordnung so. Aber der ist dann halt einfach so in der Mitte des Buches weg, weil du, obwohl du dachtest, das wäre der Hauptcharakter, also das, ist, das gibt es durchaus auch bei dem. Finde ich auch immer wieder beeindruckend, dass die, dass die Gesamtstory, also dass die, dass die tatsächlich trägt und dass das Konstrukt, das er aufbaut trägt und gar nicht unbedingt ein so eine eine, eine, so eine Heldengeschichte, die da durchzieht, sag ich mal, durch irgendeine Geschichte. So wie das bei Stevenson, sagen wir, mal, bei Error zum Beispiel oder sowas, da gibt es ja schon sehr, sehr ähm, ähm, protagonistische Handlungsstränge, die auch, wo man eigentlich auch davon ausgeht, dass die bis zum Ende geführt
0: werden, habe ich da immer so das
1: Gefühl, jetzt mal als ein Beispiel rausgenommen.
0: Ja, Stevenson ist, glaube ich, nicht so der, der, der Protagonistenkiller, wie zum Beispiel Schätzing das ja auch ist, der ja auch immer seine Leute reinweise sterben lässt. Was Stevenson ja macht, wenn man, wenn man dann mehr von ihm gelesen hat, dass er die Leute recycelt, also er nimmt, geht ja hin und er hat ja so, eine, so ein paar per Personen, die tauchen einfach immer wieder auf, aber in ganz unterschiedlichen Zeiten, ähm, also es gibt zum Beispiel von ihm den Barockzyklus, der spielt zur Zeit von Newton und da gibt es Protagonisten, die tauchen dann zum Beispiel in, ähm, in einem Roman, der in der Zukunft spielt, wieder auf. Also er hat, er, das ist irgendwie so ein, so ein Hobby von ihm offensichtlich, dass er die die Namen und die 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 Beschreibung der Leute einfach nimmt und dann nochmal mal äh, woanders auferstehen lässt. Das ist auch so eine so ein, so ein witziger Trick, den er macht. Also Chef Toe ist zum Beispiel jemand oder ähm, so, so eine Person, die taucht immer wieder auf in seinen Romanen. Klingt wie hartes billiges Recycling. Ja, aber es ist natürlich auch es ist natürlich auch schon witzig, wenn jemand äh, 1400 irgendwo rumspringt und dann äh, im Jahr 2100 wieder auftaucht. Ja, also das. Naja, also deswegen, also er bringt die eher nicht um, sondern er ähm, recycelt die eher über die Romane hinweg. Gut, wenn wir jetzt mal, ähm, hast, hast du noch irgendwie einen, einen Buchtipp? Ich
1: glaube jetzt bei, also vom Tipp. Also das jetzt das wären jetzt so meine sag mal so, die von mir aktuell geschätztesten Autoren der letzten Zeit, das ist eigentlich, wie gesagt, wo ich halt, ich finde Stanislav Lem halt, auf dem bin ich eigentlich nur gekommen durch diese durch diese Serie, die solche Serie mit Nora Schirner und dem, oh, wie hieß denn, also mit dem Herrn, den ich vergessen habe, ähm, Ion Tichy, äh, Raumpilot, das ist ja so eine, ja, also kann man eigentlich fast kaum beschreiben, die ist ja eine bewusst mit mit, mit äh, minimalistischen äh, Studenten Setups äh, erscheinende also im Endeffekt fliegt Ion Tichy ja in der Serie äh, mit einem mit seinem Zimmer äh, mit seinem Raumschiff durch die Gegend das aus der Ferne eine gefilmt eine äh, eine, eine Kaffeemaschine ist von diesem von diesem, von diesem, äh, von diesem äh, Kaffee von diesem Glaszylinder wo du mit so einem wo du mit so einem Press also mit einem, Zylinder, also einem runder Glaszylinder, wo du einfach dann die, die Brühe reinmachst und dann nach einer gewissen Zeit oben mit so einem Pin ein, ein rundes Sieb runterdrückst. Und dann ist, dieser, ist diese Kanne sozusagen... Das ist das, was von außen das Raumschiff darstellt, wo, sie, also wo man also sieht, woraus sie das gebaut haben. Und von innen ist es wohl eine, ich weiß nicht, Berliner, also es ist, eine, es ist eine, ähm, eine Altbauwohnung in Berlin, die von innen gefilmt wurde, wo du halt aus den Fenstern am Schreibtisch halt das Weltall siehst. Also, aber es ist technisch von den Virtual Effects halt auf, auf normalem Niveau. Also sie machen, also das ist halt ein gewollter Bruch, dass sie sagen, es sieht alles total billig aus, aber an sich ist der, der Kostenaufwand war genauso, als wenn sie es richtig gemacht hätten. Und ähm, da bin ich überhaupt erst auf Stanislav Lem gestoßen. Den kannte ich vorher als Autor ist der mir nie so richtig untergekommen, muss ich zugeben. Da war ich eher bei Asimov und dergleichen so ein bisschen unterwegs, was die alten anging. Also da bin ich jetzt tatsächlich auch zum Beispiel auch der Flop ist so ein Buch von Stanislav Lem und ähm, der Futuristische Kongress. Das sind alles sehr Amüsante und aber trotzdem hintergründige Bücher, die kann ich also auch empfehlen, ist aber tatsächlich so ein bisschen das Schmunzeln der 60er Jahre, sage ich mal so, auch drin. Also es muss halt klar sein, dass das jetzt nicht so eine äh, aktuelle Science Fiction ist, aber trotzdem sehr weit für seine Zeit, fand ich, also was er da schon vorweg gesehen hat.
0: Ja, und Lem hat ja dieses äh, Mystische noch drin, ne? also Laris oder so, da sind ja schon so mystische Komponenten auch in den Büchern, oder?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gelesen, weil das auch ein Ausreißer ist und der Film wohl auch nicht so richtig Knaller sein soll. Also die Bücher, die ich so lese, die würde ich eigentlich eher in Richtung Douglas Adams so mit einstufen von, von, vom Stil her. Also eigentlich sehr humoristisch mit, mit Wortwitz und Hintergründigen auch andere, also eher humoristisch würde ich fast zusammen, wo man immer so zwischendurch so ein bisschen schmunzeln kann. Äh, Solaris ehrlich gesagt habe ich bis jetzt einen Bogen drum gemacht
0: aufgrund dieser, ja eigentlich dieses schlechten Rufs muss ich ehrlich gesagt sagen. Das ist, das ist jetzt der der Lem, der mir als erstes eingefallen wäre, den habe ich gelesen, ich habe die beiden Filme gesehen und naja, ich, aber es ist natürlich ein Klassiker, muss man, muss man kennen. Wo wir gerade bei Klassikern sind, du hattest vorhin noch den Schockwellenreiter erwähnt, das ist natürlich insofern eine krasse Empfehlung, weil das Buch aus den 70ern ist und eigentlich das Internet und alles, wie wir es heute kennen, Hacker, alles vorwegnimmt. Ja, das ist, also das ist wirklich, das, das habe ich auch als als modernes Antiquariat in einem unglaublich
1: schlechten Zustand nur bekommen, weil es offenbar, also zumindest als ich es mir geholt habe, nicht neu aufgelegt wurde. Also es ist irgendwie, ist war damals zumindest vor ein paar Jahren sehr, sehr schlecht zu bekommen. Und ja, das ist tatsächlich ähm, auch gesellschaftskritisch. Und der also ist es wirklich, ähm, also auch, auch was, was Lebensumstände angeht, was gesellschaftliche Konstrukte angeht, ist es wirklich. Ähm, ja unglaublich aktuell muss man sagen von wenn man da, wenn man diese Übertragungsleistung halt äh, bringt was er da schreibt das sozusagen also ist natürlich nicht exakt das Internet aber ähm, es ist schon äh, spannend so wie er das wie er das
0: vorwegs nimmt hast du recht ja er benutzt klar bei ihm wird natürlich noch das Telefonnetz benutzt weil das war ja das was man sich damals nur nur vorstellen konnte klar gut machen wir machen wir einen Strich unter die Bücher ähm, haben wir noch ein paar Filme die wir ähm, jetzt hier im, im Empfehlungsteil ähm, nennen wollen? Ich sag mal so,
1: ich, im Gegensatz zu Büchern könnte ich wahrscheinlich jetzt nicht viel nicht viel äh, also ich sag mal so, ich würde jetzt mal den, den Mainstream-Kram äh, nicht erwähnen. Also das, das kann ich jetzt in einem Satz abfrühstücken. Fünftes Element hatten wir ja schon. Dann sowas wie Ex Machina oder I, am, äh, I Robot, äh, Man in Black. Äh, äh, klar, sowas. Äh, das, das ist alles... Finde ich alles gut. Ähm, was ich persönlich sehr, sehr beeindruckend fand, ähm, äh, aber primär auch vom Audiovisuellen, ist halt äh, Tron Legacy, also die, 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 der zweite Teil von Tron. Allein schon wegen des äh, wahnsinnigen Daft Punk Soundtracks, den, von dem es auch noch einen Remix Soundtrack gibt, der ein bisschen härter ist. Also das ist auf jeden Fall, wer das nicht kennt, audiovisuell finde ich super äh, spannend. Storymäßig ja, so, so, la, muss man sagen. Ähm, als Serie finde ich, was halt auch komplett auf mich ähm, einzahlt, ist halt äh, Westworld als Serie. Vor allem die erste und die zweite Staffel ist halt exakt mein Thema. Und ähm, dann könnte ich vielleicht höchstens noch so, so ein paar exotische Sachen reinwerfen. Also ich finde zum Beispiel Project, Project Brainstorm fand ich damals super. Den habe ich auch, ähm, auch früher gesehen. Jetzt ist also auch schon von der Idee her fand ich das super interessant. Da geht es halt darum, ähm, Sinneseindrücke aufzuzeichnen. Also im Endeffekt ähm, so ein bisschen wie in ähm, Strange Days. Strange Days, genau, wo das dann halt auf Minidisc geschieht, wo du halt du hast so einen Helm auf und ähm, das, was du siehst, fühlst und sowas, ähm, ähm, wird halt aufgezeichnet und kann dann jemand anderem mit dem gleichen Helm abgespielt werden. Und das ist ein interessantes Konzept. Interessanterweise wurde da auch schon der. Der Hauptabsatzmarkt für audiovisuelle Sachen halt äh, auch schon, genau wie bei VR, ja auch schon angestoßen ist. Da werden halt dann auch ähm, erotische Erlebnisse aufgezeichnet und abgespielt, äh, sogar geschlechterübergreifend. Das heißt, da wird, sieht dann eine Frau, wird sozusagen in den Körper eines Mannes von der Wahrnehmung gesteckt, während der halt seine intensiv sexuelle Erfahrung hat, was dann halt auch zu interessanten also so Konflikten, sag ich mal, in der Wahrnehmung führt. Also, das finde ich sehr weit vorweggenommen, diese Ideen, wie kann man denn ähm, Sinneseindrücke vorwegnehmen und der, äh, aufzeichnen. Ähm, und dann halt auch da der frühere Mainstream, halt so ähm, Rasenmähermann, okay, das ist, ähm, ist ähnlich wie AI, äh, sicherlich noch mehr als Trash einzustufen, sag ich mal, von der, aber hat mich halt im VR-Bereich, ich habe ja dann in den 90ern auch VR-Entwicklung und dergleichen auch betrieben. Also Rasenmähermann war für mich thematisch sehr prägend, auch wenn der Film natürlich unglaublich schlecht ist, muss man ganz klar sagen. Vor allen Dingen die Uncut-Version, also der Directors Cut, die lange Version, die ist nochmal, also die hältst du eigentlich nicht aus aus meiner Sicht, wo dann halt auch die Vorgeschichte noch mehr ausgerollt wird, wie diese Affen da in diesem Versuchslabor da alles sind und so. Also, Ja, das wäre so und als, als so zwei so Vielleicht Geheimtipps. Nirvana, finde ich, ist ein ganz exotischer Science-Fiction-Film mit Christopher Lambert. Nicht sehr qualitativ, aber auf jeden Fall sehenswert. Gibt es aber nur auf DVD, äh, auf, auf Videokassette, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder bestenfalls auf DVD. Und ähm, auch ein bisschen trashig, sage ich mal, aber vielleicht nicht ganz so schlecht ist äh, Virtuosity mit Denzel Washington und ähm, ach, jetzt habe ich vergessen, wie hieß denn der äh, Schauspieler von Master und Commander, der, ähm, ähm du weißt, irgendwie ja, ja, Kevin ich oder irgendwie, war das eine, äh, irgendwie, Kevin, nee, Kevin? nicht
0: Kevin, äh, Kostner. Nee, nee, nicht, Kostner. nee, nee nicht Kostner. Nicht Kevin nein, Kostner, nein, nein. Ich ähm, weiß sogar, wen du meinst. So ein, so ein etwas,
1: etwas, mit einem etwas äh, platteren Gesicht als der Kevin Kostner. Naja, auf jeden Fall, das ist auch so ein VR-Film, da ähm, wird halt eine böse künstliche Intelligenz. Ja, genau, okay, da war ich ganz komplett daneben. Ähm, da wird halt der Sitz SIT 6.7 halt befreit und muss dann halt in der, in der VR und in der richtigen Welt äh, wieder eingefangen werden. Ist auch so ein bisschen... Und wie gesagt, Robocop war für mich auch ein total äh, prägender Film. Da habe ich sogar dann
0: damals äh, auch viel dran rumgebastelt an, diesen, an, dieser, an dieser Modellvorlage. Aber Original-Robocop, ne? ganz wichtig. Weil es gibt ein Remake und das Remake ist, äh, ist quasi ein Kinderfilm gegen das Original. Das Original ist, ist wirklich ganz auf einem ganz anderen Level.
1: Und auch super brutal, aber auch super gesellschaftskritisch, muss man sagen.
0: Ähm, der zweite Teil geht so und danach wird es halt schlechter, muss man ganz klar sagen. Also Robocop äh, ist Paul Verhoeven, glaube ich, ne? oder? Ja, ja. genau. Der, ähm, der war ja zu seiner Zeit, äh, hast du den ja gar nicht ungeschnitten gesehen können, weil er, weil er so... Ähm, drauf haut. Und heutzutage, ich weiß nicht, ob es den heutzutage überhaupt ungeschnitten gibt, wahrscheinlich schon. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, ich habe
1: ihn sogar da. Das ist halt alles so aus der Zeit, so wo halt so der ganze, ähm, dieser dystopische, brutale Action-Science-Fiction-Kram, so wie Total Recall und Terminator auch rauskam.
0: Ja, das war Anis große Zeit, ne? Da hat Ani ja einige. Ähm Arno Schwarzenegger hat ja auch einige Filme gemacht. Total Recall, genau dann. Ja, gut, aber egal. Ja, wir müssen jetzt nicht, nicht Arno Schwarzenegger hier auf, äh, aufrollen. Ist ja kein Film-Podcast. Es, es
1: sei denn, das sind deine Empfehlungen, die du jetzt noch äh, raushauen willst. Total Recall damals, auch nicht die Neuverfilmung.
0: Nee, auf keinen Fall die Neuverfilmung, vor allem, weil sie bei der Neuverfilmung äh, ein paar Dinge ändern, das, 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 das macht die Story einfach unsinnig. Ja, also es, es gibt gar keinen Sinn mehr, wie sie das machen. Also Total Recall kann man gucken. Tatsächlich, man muss halt berücksichtigen, dass er aus den 80ern ist. Man muss berücksichtigen, dass es ein Arnie-Film ist, dass er also jetzt nicht ein, ein wahnsinnig hohes Production-Budget wahrscheinlich auch nicht hatte. Ähm, aber auf, an sich sehenswerter Film. Wenn wir bei Ani sind, natürlich Terminator 1 und 2. Wobei ich die Filme vom Budget her, ich, also das von der Besetzung her,
1: da waren äh, Sharon, Sharon Stone, Stone, Michael Ironside. Ich glaube, der... Wenn ich mich nicht täusche, auch der Schauspieler, der den äh, Hank bei ähm, bei äh, um Breaking Bad gespielt hat, glaube ich, war auch in einer war auch da als Nebendarsteller dabei. Ähm, ich habe jetzt vergessen, wie der Schauspieler heißt, der da den, den Bösen spielt. Also der Michael Ironside war ja nur Handlanger von dem von dem äh, von dem ähm, von diesem Obermogul, der da äh, in, in, in in Total Recall alles gemacht hat. Also das war eigentlich schon äh, satt besetzt. So was auch so ähm, was so
0: Leute anging, fand ich so. Ja, ich wollte jetzt auch eher sagen, dass, dass man beim, beim Set von, von Total Recall halt merkt, dass es im Studio auf einer Soundstage gedreht ist, dass es äh, die, die Fahrzeuge und so, das alles halt ein bisschen billiger, als es vielleicht bei einem Nicht-Ani-Film gewesen wäre. Mit einem aber gut, wir wollen, das, wir wollen da jetzt nichts unterstellen. Ich meine, Terminator ist ja auch sowas. Terminator 1 ist ja ein absolutes B-Picture, auf ganz kleinem Budget runtergedreht. Und Terminator 2 ist ein absoluter Knaller. Ja, also das, das, das ich weiß ich nicht, ich kenne die Zahlen kenn Zahl nicht, aber mit einem x-fachen Budget gemacht. Ähm, aber das ist, las, verlassen wir mal Ani, Arnold Schwarzenegger. Ähm, so Richtung ähm, eher realistisch fand ich Interstellar, ähm, also realistisch in Anführungszeichen fand ich Interstellar sehr gut ähm, von ähm, von Nolan. Ähm, da so, wenn man noch ein bisschen realistischer wird, kann man noch Gravity gucken. Aber Interstellar ist meines Erachtens die, die bessere Variante. Du hattest vorhin Ex Machina schon genannt. Finde ich eigentlich auch einen guten Film zum Thema KI. Würde ich aber vielleicht sogar Her gucken. Weil Her ist einfach noch, ähm, noch weniger in der Zukunft und, noch, und dadurch noch realistischer. Und man kann es sich so genau vorstellen, was diesem Menschen da widerfährt, der einfach sich in eine künstliche Intelligenz verliebt.
1: Also, Hör ist auch, Hör ist auch, also auch ein super wäre auch eine Empfehlung von mir. Ich habe ja damals sogar meinen Monitor damals umgebaut und den in einem Holzlook und meine Tastatur in Holzlook umgebaut weil ich halt das Set-Design auch so geil fand, dass sie da diese, diese Buchen, also dass bei denen alles die Monitoren, auch die Tastaturen alle so aus so einer Art Buchenholz oder so bestanden. Also ähm, fand ich auch total super und auch dieses Set mit, mit Sprachassistenten und sowas auch sehr beeindruckend. Wie fandest du Passengers? Hat dir das was gegeben oder war das für dich auch
0: eher so Popcorn-Kino nur? Ja, Passengers ist, ist Popcorn-Kino, fand ich. Ähm, mit der, wie heißt die Schauspieler nochmal, aus Jennifer Lawrence. Ja, oder? Jennifer, Jennifer Lawrence, genau, aus den Hangar-Games. Ähm, ich fand aber tatsächlich die, das Design echt super von dem Film. Also, wie das, also so, so würde ich mir einen Raumschiff vorstellen, in dem Leute rumfliegen. Ähm, das fand ich schon, fand ich schon wirklich gut, gut gemacht. Also müsste ich jetzt nachgucken, was ich, wie viel Sterne ich dem gegeben habe, aber der war, der war schon ganz gut. Genau, da ist auch das Set-Design und auch die, 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 also das ganze Hintergrund. Wir hatten letztens noch drüber
1: gesprochen, hattest du auch noch zu Recht den Barkeeper erwähnt, den elektronischen, der da rumläuft vorbei. Ja, auch, die haben sich ja auch sehr viel Mühe gegeben. Die Bar ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, angelehnt an die Bar aus Shining in der, da, in der, im Film. Also zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen und es kann mir nicht so weit weg von dem, wenn, wenn man sich anguckt.
0: Ja, also das, das kann jetzt gut sein, weiß ich jetzt nicht mit der Bar. Ähm, aber das, das, das stimmt, dieser Barkeeper, das ist ähm, absolut interessant, wie sie das gemacht haben. Und äh, dass das ja dann sozusagen auch eine KI ist in dem, in dem Film. Ähm, dann vielleicht noch, weil du, weil du Serien erwähnt hast. Ähm, ich fand Altered Carbon, zumindest die erste Staffel, gut. Die zweite habe ich abgebrochen, habe ich nicht weitergeguckt. Aber die erste Staffel hat mir auch, also ich fand es vom wie das gemacht war, wie, die, wie, die, wie, dies, wie das wirkte, die Story, das fand ich auch alles ziemlich, ziemlich gelungen. Ja, kann ich äh, angreifen. Ähm, habe ich tatsächlich vorhin vergessen.
1: Ähm, ich habe basierend auf der Anregung der Serie äh, von Richard Morgan tatsächlich die Takeshi kovac äh, trilogie auch gelesen. Das ist tatsächlich die Romanreihe, auf der das basiert. Äh, die ein bisschen differiert. Also die Story ist, 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 ist ähnlich. Der zweite Teil hat... Äh, also Sie schreiben schon sehr auseinander, muss man sagen, Film und, und, und Buch. Ähm, fand ich aber beide Teile auch super und äh, die, die erste die erste Staffel habe ich tatsächlich auch mehrmals gesehen, weil das halt auch so, auch da wieder der Barkeeper von der Raven Bar, der ähm, also auch das, der, der Herr Poe dann sozusagen an der Stelle, ähm, das ist schon alles sehr, sehr beeindruckend, was da für Ideen hinterstecken.
0: Ja, also ich denke, da wird auch noch was kommen. Also Serien scheinen ja überhaupt das neue Format zu sein, in dem man Geschichten erzählt. Also gerade so Miniserien, so sechs, sieben, acht, zehn Folgen. Und ähm, das bietet sich natürlich auch an, da noch mal an die, an die Science-Fiction-Klassiker ranzugehen, weil, weil man da einfach mehr Zeit hat, auch die Geschichte zu erzählen und rüberzubringen. Also da hab ich bin ich voller Hoffnung. Ich freue mich auch ganz doll auf äh, Peripherie. Ich habe da mal, ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, aber jetzt mache ich erstmal eine Pause, damit ich mehr auf einmal gucken kann.
1: Ja, bei uns genauso. Ähm, was mir noch einfällt, wir haben einen, eine Wahrnehmungsdifferenz noch, was äh, klassische und moderne Filme angeht an einer Stelle, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann, was mich wirklich komplett äh, langweilt, auch in der Neuverfilmung. Was dich aber total, äh, wenn ich es richtig erinnere, total mitnimmt, ist nämlich Dune, ähm, wo ich sowohl das Alte als auch das Neue überhaupt nichts damit anfangen kann, auch mit dem Kinofilm, der jetzt letztens rausgekommen ist und du aber durchaus ja Fan bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ich habe als 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 Jugendlicher habe ich die ganzen Bücher gelesen. Das sind ja riesige Wälzer, also Wüstenplanet die Kinder, Wüstenplanet, die wissen und wie die alle heißen. Und dann gab es ja die Verfilmung, ich glaube, die ist auch aus den 80ern, mit dem Typen aus Twin Peaks, ist das, glaube ich. Sting spielt er auch mit. Ne? Ja, Sting spielt, spielt den, den uh, Harkonnen, den einen Harkonnen, genau. Die ist relativ ähm, schlecht, weil sie einfach, ähm, sie war überambitioniert, was so die Effekte anging. Also sie wollten mehr, als sie Budget hatten. Die neue Verfilmung, die habe ich im Kino gesehen, im IMAX von, von Daniel de Villeneuve, die jetzt vor... Ähm, vor zwei Jahren rausgekommen ist oder so, die ja auch angelegt ist auf einen Mehrteiler, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also fand ich, fand ich absolut beeindruckend. Gab jetzt natürlich keine Überraschung mehr, was die Story angeht, weil, wie gesagt, wenn du die Bücher gelesen hast und kennst den alten Film, äh, kommt da jetzt nichts, wo du denkst, hey, das ist jetzt eine ganz, was ganz Neues. Aber ich fand es, ähm, also ich konnte in diese Welt wirklich eintauchen. Also so würde ich sie mir auch vorstellen oder hätte ich sie mir vorgestellt. Das fand ich echt gelungen. Wusstest du, dass es zu der ähm, zu
1: der damaligen Verfilmung eine Vorgeschichte gibt, dass das ja, ähm, ja die kenne ich, dass dass da wirklich ähm, auch Giga äh, HR Giga sehr involviert war und dass das, dass sie da wirklich ähm, sozusagen in, in in wirklich aufwendig produziertem Bildband äh, sozusagen Entwürfe an mögliche Produzenten geschickt haben, weil sie das den Film halt unglaublich anders produzieren wollten und auch viel visueller und dass das sozusagen alles irgendwie gekippt ist und auch nicht passiert ist und dass das, was jetzt in den 70er oder wann das war, was nee, war es 70er? auf jeden nee, muss aus den 80 80er sein. 80er gewesen <lacht> sein, dass das halt dann sozusagen eher die enttäuschende und äh, nicht so gut umgesetzte Variante wie diese damalige Vision gewesen wäre. Also es ist eigentlich einen, mit etwas Glück eine viel bessere Version wohl gegeben
0: hätte von Dune, damals in den 80ern. Ja, ja. also ich, ich kenne die Geschichte zufällig, weil ich weiß gar nicht, ob ich das in Frankfurt im Filmmuseum gesehen habe oder irgendwo habe ich auf jeden Fall mal ähm, diese Dinger gesehen, die sie da gemacht hatten. Also die hatten ja die, 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 ich weiß nicht, diese fällt gerade das nicht ein, wie man das nennt, diese, die machen ja so Art Moodboards und Set Designs und, Setdesigns und ähm, diese Drehbücher, die gezeichneten, ähm, Sag sagen wir mal eben, wie das Wort heißt, ähm. Storyboards, ja, die Storyboards ja. genau. Und da hatten sie so Fragmente und das war, es war absolut beeindruckend, was sie davor hatten. Aber es gibt auch eine Doku drüber, dass dann am Ende durch die finanziellen Beschränkungen das immer weiter abgeschmolzen wurde und dann halt der 84 dieser Film rauskam, der dann dabei rauskam. Ja, der hat ja äh, Leute wie Mick Jagger und Dali äh, damals äh, beauftragen
1: wollen und den irgendwie pro pro Filmminute 100.000 Dollar irgendwie dann anbieten wollen dem Dali oder irgendwie sowas. Also das war wirklich ja absolut, also es gibt da eine, es gibt, gibt glaube ich, eine, ich habe es, habe ich, auf YouTube gesehen, es gibt wirklich eine schöne Doku dazu, wie das alles ähm, gescheitert ist, in Anführungsstrichen so und was, für, was die ja wirklich, wie wahnsinnig die das dann äh, angegangen haben, äh, also Wahnsinnig könnte man eigentlich fast schon sagen, dass das also auf eine Finanzierung schielend, die eigentlich fast utopisch gewesen wäre. Also fand ich schon, ist eine interessante Sache, wohl kam ich gerade drauf, wo du über den 80er-Jahre-Film sprachst.
0: Ja, also man merkt im 80er-Jahre-Film an, dass sie nicht das Budget hatten. Oder dass sie zu, oder nicht die Tricktechnik hatten. Das, wobei Star Wars ist ja, ist ja noch älter und hat bessere Tricks. Also es kann nicht an der Technik liegen. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie nicht die Kohle hatten, um das zu machen, oder nicht den Willen oder was auch immer. Aber ich freue mich schon auf den zweiten Teil dann von dem neuen Dune. Der ist ja, der ist ja angekündigt und soll ja kommen.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich werde ihn wohl nicht gucken, weil ich, weil der Erste mich schon total leer hinterlassen hat. Also ich habe das, ich, irgendwie hat es nicht gezündet. Vielleicht hat einfach auch der Zugang gefehlt in dem Zusammenhang. Also ähm, ich war visuell gut, aber ich fand ihn insgesamt, ich bin nicht reingekommen.
0: Ja, gut. Vielleicht, weil du, weil die Story dich nicht, ähm, nicht bei dir so implantiert ist wie bei mir. Aber egal, machen wir mal, lass uns mal, wir müssen, glaube ich, wir haben jetzt sehr viel so Sachen rausgepickt, über die wir jetzt so spotlightartig gesprochen haben. Wie kommst du denn überhaupt auf Ideen für, für neue Science-Fiction-Filme ist ja oder, oder Bücher? Das ist ja jetzt kein Thema, was irgendwie in der Zeitung, als, also in der Tageszeitung im Feuilleton steht.
1: Ja, tatsächlich muss ich zugeben, das sind eigentlich zwei oder drei Kanäle. Einmal halt persönliche Empfehlungen, durchaus auch von dir, sage ich mal, was ja auch in beide Richtungen dann ja auch immer gerne geht. Ähm, dann ähm, habe ich tatsächlich eine Zeitschrift, ein Magazin, das ich lese, das ist die Geek, die halt tatsächlich Science-Fiction und Fantasy ähm, ähm, Neuerscheinungen halt ähm, ähm, auch, ja auch wirklich vorstellt. Also die, auf den letzten Seiten dieses Magazins, ich weiß gar nicht, wie oft das erscheint, ich würde mal so gefühlt sagen, alle zwei, drei Monate, liege ich vielleicht aber auch falsch, ähm, da sind die letzten Seiten sind halt äh, Comic, Science Fiction, ähm, ähm, ja und, und uh, Fantasy, so in die Richtung gehend halt äh, äh, ja, Vorstellungen mit einem kurzen, mit einer kurzen ähm, redaktionellen Bewertung, einer Rezension der redaktionellen und einem mit so einem Sternesystem, so 0 bis 5 Sterne. Also das ist etwas, wo ich dann tatsächlich, was ich dann überfliege und wo ich dann auch To-Dos mir anmarker ähm, und tatsächlich halt das Übliche halt, ne? so die, die üblichen äh, ähm Bubble-Mechanismen, zum Beispiel bei Amazon, dass du dann Bücher vorgeschlagen bekommst, die auf deinen bisherigen äh, Rezensionen oder äh, Likes, die du bei Amazon hinterlassen hast. Oder halt wenn einfach ein Autor, den ich auf meiner Watchlist habe, ähm, ähm, halt eine, ein neues Buch rausbringt. Also wenn jetzt Gibson was rausbringen würde... Und ich dem, den Autoren irgendwo dann auch, weiß ich nicht, bei Twitter oder irgendwo folge, dann äh, kriegt man das ja auch irgendwo mit, dass man da ähm, angepikst wird. Und bei dir, wie, wie, wie hältst du dich auf, auf Stand, was nun zu lesen ist?
0: Ähm, ganz kurz zu Gibson, folgst du dem auf Twitter zufällig? Ich glaube nicht, muss ja, ich, also ich zugeben. Ich folge auf Twitter, Und daher wusste ich auch, dass Peripheral verfilmt wird, sonst hätte ich das gar nicht mitgekriegt. Ähm, das habe ich tatsächlich ja. ganz
1: profan aus der Fernsehzeitung. Also wir haben hier tatsächlich äh, tatsächlich eine Papier-Fernsehzeitung noch liegen, die über zwei Wochen geht ähm, ähm, und ähm, die lese ich sozusagen sekundär. Da bin ich Mitleser, wenn ich mal irgendwie, wenn ich irgendwo, sagen wir jetzt, äh, wenn ich was, wenn ich weiß nicht, wenn ich am allein am, am Mittagstisch sitze und irgendwie was blättern will, während ich was esse, dann gucke ich dann auch mal die durch. Und da bin ich auf Peripheral gestoßen. Aber das,
0: das ähm, ansonsten bringt mir das relativ wenig an Input. Ja, Fernsehzeitung, ich glaube meine letzte Fernseher habe ich vor 15 Jahren gekauft, aber genau, aber um, um auf deine Frage zurückzukommen, also tatsächlich, ähm, ich habe zwei Sachen, die ich intensiv nutze, es gibt so eine Film-Community, die heißt Letterboxd, also ohne E zwischen dem X und dem D, da kann man sich anmelden, da kann man dann ähm, die Sachen, die man ge geguckt hat, loggen, man kann Leuten folgen, man sieht, was die geguckt haben, man, kann, man kriegt Rezensionen, also das ist so ein bisschen wie die IMDB, die Internet Movie Database, aber halt mit so einem Social Touch, also Du siehst halt auch Bewertungen von den Filmen. Du siehst, wie viele Leute den schon gesehen haben, wie viele Leute den gut fanden. Und es, die Leute können so Listen machen und Filme empfehlen. Und wenn du dann zum Beispiel, gibt es eine Liste irgendwie, ich weiß nicht weiß ich die besten 100 Science-Fiction-Filme, die irgendjemand gemacht hat, dann guckst du die halt einfach mal durch. Und dann denkst du, ah, den kenne ich ja noch nicht oder den kenne ich noch nicht. Oder was Letterbox auch lustig macht, du kannst, es gibt so, ähm, er zeigt dir dann an, Du hast zum Beispiel jetzt 75 Prozent aller äh, Top 250 Filme von IMDb geguckt. Oder du hast ähm, alle Arnold Schwarzenegger Filme geguckt. Oder dir fehlen noch fünf Arnold Schwarzenegger Filme oder so. Und das ist, das ist natürlich auch Inspirationsquelle, ja, weil du denkst, ach, da den, gibt es ja noch einen Film, den kenne ich. Also nicht, dass ich jetzt ein Schwarzenegger-Fan wäre, aber das ist ganz cool. Ähm, kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn man viele Filme guckt. Muss Und, man dann aber auch pflegen wollen. Ne? Ja. Man muss dann auch den Feedback-Kanal bedienen. Ja, du musst es nicht pflegen, du kannst natürlich auch ganz passiv nutzen und einfach irgendwelchen Leuten folgen. Ähm, Gerade so, so Filmjournalisten sind da natürlich auch, das ist da so ein bisschen, gehört da zum guten Ton, also weiß nicht, ob du die Leute da von Rocket Beans kennst, die ja ähm, Kino Plus machen auf YouTube oder ähm, solche, oder es gibt ja auch so eine Bada Bing für, für Serien, das macht Letterboxd allerdings nicht, das sind nur Filme. Und wenn du dann diesen Journalisten folgst, dann siehst du, oder diesen Influencern, dann siehst du natürlich auch, was die geguckt haben. Das ist natürlich auch wieder ein Grund, ach, das klingt ja interessant. Also, das ist, das funktioniert finde ich ganz gut. Und das Gleiche gibt es halt auch für Bücher, das heißt Goodreads. Ähm, da kannst du das Gleiche auch mit Büchern machen, ähm, Natürlich ist der Durchsatz bei Büchern geringer. Also ich, ich lese ja viel weniger, als ich Filme gucke. Aber auch da kriege ich, da gibt es auch Listen und Leuten, denen du folgen kannst und wo du auch Empfehlungen einfach darüber kriegst. Das ist eigentlich so mein, meine Hauptquelle, oder? Mal halt bei Twitter, dass William Gibson irgendwas twittert. und Oder Stephen King folge ich auch. Das ist ähm, das ist dann auch manchmal ganz interessant. Okay. Dann haben wir jetzt
1: wie bei einer guten Story, wenn man den roten Faden ähm nicht sich selber ausdenken will, haben wir sozusagen jetzt mit dem Kniff Vergangenheit, Gegenwart und so die Zukunft ist so ein bisschen angerissen. Vielleicht können wir das noch einen Schritt weiter treiben und worauf wird, freust du dich denn aktuell, was du vielleicht als nächstes lesen oder vielleicht auch sehen wolltest? Hast du da schon etwas, wo du sag ich mal sagst, das steht als nächstes an und ähm, du hast hohe
0: Erwartungshaltung? Ja, also was hier jetzt gerade liegt, ist das neue Buch von Sibylle Berg, RCE. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue, weil ich habe den ersten Teil gelesen. Und das war schon echt deprimierend. Also das, das macht einen so ein bisschen fertig. Das ist so sehr negativ. Ähm, da geht es halt auch so um eine nahe Zukunft. Medien, junge Leute, ähm, Überwachungsstaat. Also es, es geht schon Richtung Science Fiction. Das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich als nächstes lesen, wenn ich die Nerven habe. Ähm, ein bisschen habe ich noch Angst davor und ähm, ich denke ich werde jetzt Peripherie einfach auf Amazon gucken da freue ich mich auch schon auch schon drauf und ich habe gerade auf Letterbox ähm, einen Film entdeckt den habe ich aber noch nicht geschafft zu beschaffen der heißt Seconds da geht's auch das geht so Richtung wenn ich es richtig verstanden habe Richtung ähm, äh, Surrogates wo Leute irgendwie andere Leute ersetzen aber der ist leider älter und nicht zu kriegen das wäre jetzt so noch das ist noch so ein Forschungsprojekt mal zu gucken ob ich den irgendwo auftreiben kann Und das sind so die okay. nächsten Sachen
1: Und bei dir ja, ich auch. Wo, wo du gerade älter sagst, ähm, wir haben so den ganzen, glaube ich, den ganzen klassischen Teil so ein bisschen auch vorhin übersprungen. So wie hier Alarm im Weltall und diese ganzen so die 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 Schwarz-Weiß-Science-Fiction-Filme, so die da so laufen. Da, da gibt es natürlich auch viele Klassiker, müssen wir jetzt aber, glaube ich, nicht nachholen. Ähm, ja, bei mir ist tatsächlich, ähm, beim, beim Buch bin ich tatsächlich jetzt so ein bisschen gebunden, weil ich jetzt ganz frisch äh, auch wieder an Iron Banks angefangen habe. den muss ich jetzt erstmal auch... Ähm, Nachdem ich ja jetzt äh, das letzte Bobbyverse jetzt sozusagen ganz frisch durch habe, jetzt das machen, also da habe ich jetzt noch nicht noch keine anderen Pläne. Äh, auf dem Bildschirm freue ich mich jetzt sehr darauf, dass ähm, in zwei Wochen im Postkasten die vierte und letzte Staffel von Westworld liegen sollte, die ja jetzt, so man liest, nach der dritten wieder besser sein soll, weil die dritte war so ein bisschen abgeflacht, fand ich so, was du den... Was den Reizangang, das ist wohl auch so ein bisschen der Community-Eindruck. Und die vierte soll jetzt so ein bisschen wieder back to the root sein, habe ich so gelesen. Und ähm, ja, das ist jetzt so das, worauf ich mich jetzt gerade so im Dezember freuen werde. Der sollte Anfang Dezember im Postkasten liegen, sagt zumindest der, äh, der Vorbestellhinweis. Naja, ah ja, okay.
0: Dann, ich habe ja nur die erste Staffel gesehen. Und den Film kenne ich, den habe ich neulich noch mal geguckt. Ähm, Mit Jules Brunner. Ja, ja. Genau, gibt ja Westworld und Future World. Das gibt ja nochmal eine Fortsetzung. Ähm, ja, also ist halt, ist halt ein Kind seiner Zeit. Aber die, die erste Staffel fand ich auch gut von Westworld. Aber irgendwie gibt halt so viel zu gucken. Deswegen habe ich tatsächlich nicht weitergeguckt. Aber vielleicht, ähm, wenn du alles durch hast, kannst du mir mal leihen. Dann kann ich mich da auffrischen. Äh, ah, du guckst, du hast schon wieder verkauft? Nee, nee, ich, hab, so. äh, ich, muss, es, ich muss es nicht durchhaben. Es sind ja getrennte Staffeln. Ich kann dir die ersten drei mitbringen. Also, ja, das stimmt. Aber lass mal, weil, ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, ja, das ist ja getrennt. Ähm, aber ich habe ja noch was anderes von dir hier liegen. Das muss ich erst gucken. Okay, ähm, dann ich, haben wir jetzt ja auch wieder eine ganze, eine ganze Weile hier geredet. Gibt es noch Famous Last Words?
1: Nö, eigentlich nö, finde ich gut. Wir haben jetzt ja mal wieder eine Folge gemacht, die so ein bisschen sehr persönlich geprägt war
0: und gar nicht so wissenschaftlich. Aber finde ich auch mal, ist mal ein ganz interessantes Intermezzo. Ja, passt doch zur Zeit, oder? Was zählen schon Fakten, wenn man Meinungen hat? Ist doch unsere, ist doch unsere Welt zurzeit. Ich meine, USA sind doch äh, sind doch jetzt Midterms. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, das ähm, ja so viel zum Thema Dystopie. Genau, ja, das äh, die Realität ist schlimmer als jede Dystopie. Aber das ähm, das machen wir dann andermal. Machen wir dann machen wir einen extra Podcast über Dystopien. Gut. Ja, nee, das ich glaube, also ich habe genug
1: gesendet für heute. Ähm, ich ähm ich, für mich ist das jetzt, ist es gut. Ich wüsste auch nicht mehr, was ich jetzt noch zu Science Fiction noch vertiefend erzählen können sollte.
0: Ja, uns würden wahrscheinlich noch tausend Sachen einfallen, aber das wird dann vielleicht auch zu lang. Gut, dann schwärmen könnte ich noch ausreichend, aber ich glaube, das würde dann sich irgendwann auch jetzt hier versenden. Ja, na klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach einen, einen Strich drunter. Und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Resttag, Daniel. Mach's gut. Ja, dann, danke dir auch, Thomas. Tschüss. Ciao.